1: Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una nueva X Talk ahí eh, con alguien que repite con nosotros, eh, con Jenny Farfán. Hola Jenny, ¿qué tal?
0: Hola Plácido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo, encantada de estar contigo hoy día conversando de un poco de todo relacionado con innovación y tecnología, cosas humanas y todo lo demás.
1: Sí, un poco eh, multidisciplinar, como, como este, tu visión y tus contenidos, que son muy seguidos por, tanto en España como en, en tu país, y siempre mezclas lo que tú dices, ¿no? Tanto el sector tecnológico como eh, una parte humanista, como una parte, evidentemente, de política también. Y, en definitiva, multidisciplinar de muchas cosas y es un poco por lo que te hemos traído, ¿no? En este sentido, que repites porque ya hiciste un, un programa con nosotros intentamos que tú estuvieras en uno de los debates pero al final no puedo ser, no pasa nada yo digo, pues bueno, hacemos un, un X-Talk eh, en solitario donde podamos comentar pues lo que vamos a hablar hoy no de, de varias cosas, pero hemos puesto por título emprender en inteligencia artificial porque también un, con tu perfil de psicóloga de, eh, de psicología aplicada en, positiva aplicada y también experta en habilidades directivas, no es un poco en el mundo que te mueves, en el mundo empresarial también quería mi pregunta bueno primero si quieres te, te presentas brevemente para que la, la gente que no te conozca pero la primera pregunta después de una presentación si quieres puedes contestarme la primera pregunta y es ¿cuál es la percepción que tiene el, de, de, la gente pero sobre todo el mundo empresarial de esta ola de innovación eh, sin freno eh, y constante de la inteligencia artificial eh, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas no? de esto? Eh, en este sentido de la, cómo lo perciben y si son conscientes del, del gran impacto que va, va a tener en su presente y en su futuro.
0: Mira, en términos generales, yo siempre trato de levantar un poco las opiniones de la gente cuando, cuando hago consultoría, que en realidad yo me dedico en LinkedIn a escribir muchos temas como muy variados de temas culturales, de psicología, espiritualidad, pero en lo profesional yo me dedico exclusivamente a hacer Capacitación, desarrollo de habilidades directivas y eh, consultoría empresarial, ya esa es como mi fuerte. Y en realidad surgió mi inquietud de empezar a escribir y dedicarme a hacer un poco más de activismo, bien puesto entre comillas, con respecto a, a temas que tienen que ver con la economía, con la cultura, precisamente por lo mismo, porque vi que en mi país partimos desde el año 2019 más o menos con una problemática social muy profunda que nos llevó casi a un quiebre institucional y, y digamos que las ideas estaban tan revueltas en ese entonces que sentí la necesidad de poder poner algunas ideas que para mí me, yo consideraba que eran relevantes eh, y empezar a expresarlas a pesar de toda la disidencia que había en ese tiempo, que en el fondo era muy muy potente eh, una demanda Colectiva de mayor estatismo, eh, mayor, eh, como desplazar un poco el estado subsidiario, que es lo que hemos tenido desde hace muchos años hasta ahora, en fin. Entonces, conociendo desde mi posición como profesional en el ámbito empresarial, yo trabajaba con mucho emprendedor también, pero igual con grandes empresas, he podido ir viendo que en el fondo esas tendencias son aquellas que precisamente van ralentizando nuestros países y van generando las condiciones para que lleguemos, como siempre digo, a la servidumbre ¿no? y en el fondo no nos vayamos quedando en el camino de lo que es precisamente la innovación y la tecnología. ¿sí? Un poco respondiendo a tu pregunta eh, el foco que, que yo visualizo que tienen la gente lo, los emprendedores principalmente o ejecutivos de las grandes empresas eh, es que ellos están, por lo menos acá en Chile, muy familiarizados con lo que es la tecnología. Eh, acá se hace mucho, eh, mucha innovación y desarrollo, digamos que Entendiendo que estamos en un contexto de un país en vías de desarrollo como lo es Chile, eh, pero aún así el nivel profesional es muy alto, la gente eh, es muy muy calificada y por lo tanto no tienen grandes eh, prejuicios con respecto a eh, la remitida que viene principalmente el tema de la inteligencia artificial. Ahora, te diría yo que en el contexto más bien eh, personal y de, y de índole como individual, desde el perfil más ciudadano, no desde el rol profesional, la, la percepción es un poco más distinta porque ahí comienzan a alzarse ¿cierto? esta especie de desconfianza que también es muy natural y, y necesaria incluso considerando eh, la, las circunstancias políticas de, del mundo en general eh, la tendencia es a ser un poco más precavido y, y más sospechoso respecto de hacia dónde nos puede llevar toda esta ola de, de, de cambio tecnológico y la quinta revolución industrial que se, se supone que vamos a comenzar a vivir ya y estamos en, esa, en ese proceso uh
1: -huh. Ahí hay evidentemente quizá eh, una doble visión, no pero al final no deja de ser eh, una y es como el ser humano eh, aplica la tecnología y en este caso algo tan disruptivo como va a ser la inteligencia artificial eh, y de lo que más se habla que es de, de -GPT, o de los modelos de lenguaje y en un futuro de inteligencias artificiales generales que pueden cambiar nuestra, nuestra percepción de realidad y del mundo y, y, y cambiar cómo vivimos y trabajamos aún más de lo que en, un, en el presente y ya eh, se supone. ¿no? Vamos a ir a, poco a poco, vamos a hablar eh, de muchas cosas. Lo siguiente que te preguntaría, eh, la inteligencia artificial es, un, es un gran, una gran oportunidad para el tema de las startups, para el tema del de, de emprendimiento, de emprender eh, con esta tecnología, del emprendimiento. En la situación actual, evidentemente cada país, pero bueno, en el mundo eh, la situación de cada país es diferente, ¿no? Pero, ¿qué papel tú crees que debe jugar el emprendimiento empresarial? No solo el de gente joven y, y gente que emprende pues, sus primeras iniciativas profesionales, sino en general, en, una, en la sociedad. ¿No crees que hay una tendencia que, a, a, a que esa desigualdad entre grandes empresas y startups cada vez sea mayor y quizá haya cada vez menos oportunidades, aunque quizá, y quizás sin sin, sin sin el tema de quizás, es decir, cada vez tenemos más oportunidades con el tema de la inteligencia artificial, pero se ve que esa brecha cada vez va a ser más grande entre las grandes empresas y las pequeñas, que quizá ahora tenemos una, un gran, una gran oportunidad de aprovechar esta tecnología, pero que va a ser durante un tiempo porque este mercado de startups o de innovación pues va a ser eh, un mercado que eh, muchísimas empresas, eh, organizaciones, van a intentar eh, posicionarse y hay una gran desigualdad entre la, la gente que emprende y son startups y las, y las grandes empresas, corporaciones, que no van a querer perder sus posiciones en el mercado empresarial. Entonces... ¿qué papel ves en el emprendimiento del emprendimiento en la sociedad y qué papel ves de la inteligencia sociedad, eh, de la inteligencia artificial perdona, en estas startups como oportunidad? ¿Temporal o no? Más, ¿Más reducida o no esa ventana? pero ¿Cómo ves esa situación? No?
0: Bueno, considerando que yo no soy experta en inteligencia artificial, sino que en temas humanos relacionados con las organizaciones, te podría decir que eh, tengo la visión desde el emprendimiento pensando en sus inicios cuando, cuando parte un emprendedor con sus ideas y, y ese, esa aspiración a, a bajar esas ideas a la realidad tienen que concretarse eh, necesitan pasar una serie de barreras que son más bien gubernamentales, cierto, las barreras burocráticas que implican eh, de repente poder eh, lograr generar las condiciones necesarias para poder iniciar su trabajo de manera más formal. Entonces desde ahí yo creo que partiendo por la aplicación de la eh, inteligencia artificial que pudiese hacerse, yo sé que en algunos países eso ya se está aplicando, eh, en nuestros países todavía no tanto, pero esperamos que también suceda, eh, es la incorporación de la inteligencia artificial a algunos procesos burocráticos que tienden a ser demasiado lentos y que en el fondo van generando eh, cierta traba para que la iniciativa empresarial pueda sacarse adelante. Entonces, uh -huh. eh, el poder generar una modernización probablemente en, desde las políticas públicas y, y lograr que el anhelo de, de, de mucha gente, que, algunos que comparten mis ideas, ¿cierto? Es en el fondo lograr que tengamos un estado más pequeño, que sea mucho más eficiente, bien uh -huh. podría haberse beneficiado con el uso de la inteligencia artificial que logre descomprimir un poco todo este aparato burocrático que termina golpeando tan fuertemente a los emprendedores cuando recién quieren comenzar. Ya Eso es un poco, yo creo que el corazón del principio va a poder iniciar un cambio eh, y que en el fondo las iniciativas empresariales puedan verse facilitadas por eso se me ocurre como desde un primer eh, desde un, desde un inicio digamos eh, eso como un facilitador de parte de la inteligencia artificial ahora por otra parte la incorporación de inteligencia artificial cuando ya está el, los emprendimientos están realmente formalizados también podrían eh, generar menores costos, ¿cierto? No estamos hablando de una empresa que se dedique específicamente a hacer eh, desarrollo de inteligencia artificial, sino que cualquier empresa, cualquier emprendedor que pueda hacer uso de estas herramientas también puede facilitarle una eh, descompresión de la carga financiera porque hay muchas herramientas que hoy día son gratuitas o son eh, accesibles a un costo relativamente bajo para un emprendedor. Entonces hay muchas, por ejemplo, no sé, los temas de contabilidad, por ejemplo, que se pueden llevar de forma mucho más sencilla. Todos los que son servicios asociados al emprendimiento bien pudiesen también verse facilitados por ese lado. Y entendiendo que los emprendedores, el principal problema que tienen, por lo menos acá en Chile, en términos generales es así, eh, es el flujo de caja, la, las dificultades que tienen, ¿cierto?, con, con respecto a la liquidez, eh, claramente se pueden ver beneficiados por un tema de costo, porque podrían abaratar ciertos, eh, ciertos costos en mano de obra que en el fondo podrían ser absorbidos por, por este tipo de tecnología. Entonces, desde ahí igual, eh, cuando un emprendedor tiene más, más recursos, más liquidez, por supuesto que tiene más posibilidades de permanecer a lo largo del tiempo.
1: es que a lo mejor el, el ser un país en desarrollo eh, que no tenga una posición a lo mejor más consolidada económicamente o...? Eh, puede ayudar y beneficiar a introducir estas eh, tecnologías disruptivas en lo público, sobre todo. Es decir, que quizá países donde todo es mucho más rígido, va a costar mucho más eh, innovar y reinventar, eh, tanto a nivel empresarial como a nivel burocrático, eh, todo lo que estás comentando. Y a lo mejor en otros países eh, que es más grandes o que tengan todo mucho más establecido, va a ser como mucho más difícil... Y eso también es una oportunidad ¿no? para los países desde lo público, el innovar desde ahí. ¿no? En el caso de Chile que comentas, ¿eh? no sé si eso se establece con una cierta velocidad, si desde lo público se tiene una, eh, una conciencia del, del impacto positivo que eso podría causar en, en lo público y en lo privado. ¿Qué es lo que piensas? Va lento, pero lo, lo, lo saben.
0: Uff, valentísimo, valentísimo. Eh, Tú sabes que el mundo político lo que tiende a hacer es lo que, en el fondo, la sociedad está demandando en su momento, y la sociedad somos nosotros los individuos, cierto, que estamos siendo influenciados por una serie de eh, fuentes de información que van de alguna forma dirigiendo a la opinión pública. Y desde ahí entendemos que en la medida en que la gente no empiece a pedir un poco más de eh, desarrollo en temas de innovación, es muy difícil que el mundo público, de, de, digamos que... Diputados, senadores, ¿cierto? los poderes que hoy día conforman el Estado eh, se tomen este tipo de cosas más en serio y, y es bastante complejo porque en el fondo todo eso pasa por la inversión que se hace en innovación y desarrollo uh -huh. y nosotros en nuestros países tenemos un, una inversión muy baja en eso. Y, y bueno, por nos desgracia España también está oh, dentro sí. de, de esa misma categoría. Ustedes están por, por debajo de, de lo que invierten en, en, en la Unión Europea <risa> y nosotros andamos por ahí en el ranking. Ustedes creo que invierten como el 1,24, nosotros invertimos al 0,38 y tenemos de aquí al 20,30 recién eh, la inversión aumentará al 1% del PIB. Entonces, 1%, no es nada, considerando que los países grandes, no sé, Estados Unidos invierte el 3%. Claro,
1: ahí eh, hay que ver la cultura que tiene cada país, ¿no? Eh, cómo defiende el emprendedurismo, el, ese liderazgo o esa innovación, o ¿no? esa cultura de innovación, de emprender, de crear, de qué significa crear una empresa, con qué fin, cuál es la cultura alrededor de esto, ¿no? Yo creo que en España... En presentaciones que hice hace tiempo, me acuerdo, en otra iniciativa, que que fue el que es la semilla de XHub, que se llama Mindshub, eh, yo decía que había que tener un nuevo ADN corporativo de negocios, no que teníamos que cambiar el ADN, el, el la forma en que, en que eh, hacíamos negocios y, y, y la cultura alrededor de, 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 de hacerlos, ¿no? Eso hace unos años, antes de la pandemia, y la verdad es que yo creo que lo mantengo. Y ahora con el tema de la era de la inteligencia artificial aún cambia más. ¿no? Estaban comentando por el chat eh, algunas preguntas. Vamos a ir intercambiando preguntas con nuestro debate así. Pues no sé, se tarda poco en contestarlas y, y se hace más interactivo. Comenta los rincones del pasado. Dice, desde mi ignorancia, ¿se podrían contratar los servicios de ChatGPT para una startup? ¿Hay, antes que, de que contestes, Jenny. Sí que es verdad es que ChatGPT, que permite realizar muchísimas tareas, va a optimizar la creación de bueno y el trabajo de startups, ¿no? porque con menos van a poder hacer más. Eh, y también quería comentar una iniciativa de OpenAI, los creadores de ChatGPT, que para startups que utilizan ChatGPT hay una especie de créditos. Uh, si me lo preguntan por directo les puedo pasar el enlace. Es decir, que estas compañías incentivan el que utilice ChatGPT o integres ChatGPT en tus soluciones, eh, dentro de tu modelo de negocio de startup, etcétera. ¿no? Pero evidentemente, ChatGPT, eh, también lo he leído esta mañana en una noticia, ¿no? Eh, que bueno, a mí me ha, me ha chirriado un poco porque el titular es ChatGPT es mejor que un becario. Entonces, esto era, me, me, sonaba, me sonaba un poquito ofensivo hacia los becarios. Eh, no, no me acaba de gustar el titular, pero era un, era un tema de abogacía, ¿no? Eh, entiendo que utilizaban ChatGPT para hacer eh, resúmenes, etcétera pero bueno, la noticia, quitando ese punto que no me gusta eh, representa el que vamos a poder sustituir humanos ahora analizaremos si eso es bueno o no con ChatGPT, esto para las startups es positivo porque cuentan con muy pocos recursos y van a ser van a poder ser más competitivos con menos no y ChatGPT juega un papel fundamental ¿qué piensas ahí? que para las startups es positivo, no pero también va a reducir la mano de obra o Menos es más, pero ¿cuál es la visión que pueden tener las startups de crear una empresa en este sentido? Eh, en definitiva, va a ser competitivo bueno, y durar. Primero,
0: primero eh, agradecerte y pedirte que cuando sean temas como específicos, por ejemplo, el chat GPT y todas las cosas como más de nicho, que tú ayudes, es porque tú manejas sí. mucho más la información y tienes uh -huh. los datos más fresquitos sí, que y todo ahora. eso sigue. Sí. Eh, el, el pase va directo hacia ti ya y eh, de ahí bueno con respecto a mi a mi apreciación de, de cómo se pueden ver facilitadas la, las iniciativas empresariales para con la tecnología por supuesto que es así de hecho eh, los grandes gigantes tecnológicos vienen ya hace mucho tiempo dando información y dándonos algunas luces, desde el Foro Económico Mundial también, ¿cierto? Eh, este famoso libro de Klaus Schwab, La Cuarta Revolución Industrial, incluso tiene una nómina donde aparecen lo, todas las profesiones que eventualmente van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Entonces, por ahí es importante, de hecho, la tengo por acá, ese libro es como manual, yo digo, hoy día todo profesional debería leer ese libro, no porque necesariamente comulguemos con los ideales de la gente del Foro Económico Mundial, sino que es necesario que uno también se instruya y conozca desde, le, desde puño y letra de ellos qué es lo que ellos están pensando, cómo están visualizando el mundo, porque en el fondo muchas de las decisiones cruciales para nosotros, para nuestros países, se toman ahí, ¿ya?, entonces, partiendo por eso, una recomendación, pero imperdible, el libro ese de la cuarta revolución industrial de Klaus Schwab, súper necesario. Y lo tengo acá a cada mano, porque yo siempre hago mi tarea. Así es que, mira, por ejemplo, dice: eh, las profesiones más propensas a la automatización, vendedores de vía telefónica, o sea, eso ya está. Hoy día hay muy poca gente que está haciendo la, el tema de las ventas online. Eh, preparadores de impuestos, evaluadores de seguros, árbitros y jueces deportivos, secretarios jurídicos, camareros de restaurantes, salones y cafés, compra, venta y bienes inmuebles, contratistas de trabajo agrícola, secretarias, administrativos, excepto los, los jurídicos, médicos ejecutivos. Y aún bueno, así, ya está pasando. Los,
1: ju los jurídicos eh, y pues, médicos. Es decir, en definitiva, bueno, salía un paper del impacto de ChatGPT en el mundo laboral, ¿no? Eh, y, y bueno, ha causado mm. mucho revuelo, ¿no? Ya no solo lo que estás comentando, que puedes seguir. Yo creo que va en la misma sí. línea, ¿no? Es decir, que eh, es, podemos saltar esa pregunta, que lo vamos a ver más tarde. El impacto laboral de, de la inteligencia artificial, de ChatGPT en concreto, yo creo que el ChatGPT ha sido el momento iPhone y el punto de inflexión, pero hay un gran impacto por, por la alta productividad y eficiencia que producen muchas tareas y servicios y, y esto nos permite ahorrarnos eh, recursos humanos, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, muchos trabajos... Eh, Van a sufrir un profundo cambio y también otros puede ser que en un futuro desaparezcan o muchos puedan desaparecer, ¿no? Y eso va a suceder en un corto plazo de tiempo. Exacto. Esto va a suponer. Eh, esto se habla poco, ¿no? Se habla poco. Yo no sé. Tam, eh, evidentemente aquí hay dos diálogos, uno sería el público, otro el privado. Entiendo que luego tendría que ponerse de acuerdo, pero en, eh, desde lo privado. Debería haber un diálogo sobre eso y desde lo público también. Yo creo que no se habla ninguno de los dos, como mucho hay un cierto miedo y un gran desconocimiento por las charlas que yo he podido hacer. El impacto no se sabe, no, no hay nada eh, real, no tenemos esto es una situación nueva, pero evidentemente va a haber una transformación muy importante con además una gran crisis económica eh, o una transformación económica en este sentido. no, no sabemos eh, Con una gran incertidumbre, ya lo vimos en la pandemia. Por eso te preguntaba cuál es el papel del emprendimiento en la sociedad, ¿no? Es decir, yo cuando lo viví en mi época y empecé a emprender, lo, lo viví como algo diferente. Yo, yo no sé si a, a, eh, recomendaría a alguien emprender ahora. <risa> bueno, supongo que se si lo vive de forma apasionada, sí, porque eso tiene que ser, tienes que tener ese ADN, creo yo. Eh, pero juega un papel importante emprender los emprendedores, ¿no? Podríamos hablar del, de, del liderazgo. Eh, ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos en esta nueva era tecnológica, en esta nueva era de la inteligencia artificial que sustituye al humano eh, o, lo, o coopera con él? ¿no? Es, es difícil, ¿no? porque buscaremos, buscaremos seguramente un liderazgo eh, empresarial, económico, tecnológico, pero con una visión humanista diferente, ¿no? porque es un problema que no hemos abordado antes, y es que algo nos puede sustituir o nos va a sustituir muy rápido, y esto es un... Un problema y una oportunidad, pero claro. No sé no, no, sé, sí, no bueno, sé cómo... Mira,
0: con respecto a la competencia del liderazgo, eh, el liderazgo que, que se ejerce, por ejemplo, por ejecutivos eh, en grandes compañías, tiende a no ser el mismo estilo de liderazgo de aquellos que eh, tienen ese espíritu emprendedor, como dices tú. ¿ya? Eh, hay algo distinto ahí porque en el fondo el emprendedor tiene en su ADN eso de la capacidad de asumir riesgos y de buscar formas de poder resolver problemas de manera constante, eh, de resolverlos pero a través de la creación de valor y de nuevas iniciativas, entonces quien tiene esa capacidad emprendedora, eh, más allá de ser empresario en sí, no, no abandona ese deseo y ese, esa fuerza de poder ir creando valor para la sociedad en una diversidad de negocios. ¿ya? Eso es un poco distinto al perfil que vemos, por ejemplo, de los ejecutivos de grandes compañías que tienen que eh, también, a lo mejor, llevar adelante proyectos muy, muy grandes, pero que la carga que traen sobre sus hombros también es distinta, porque en el fondo el emprendedor lo que hace es, jugarse la vida por su empresa versus eh, el ejecutivo que de alguna forma tiene una gran responsabilidad, pero eh, de manera ponderada no es lo mismo. Mm -hmm. eh, Plácido te quedaste pegado, no sé si... No, 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 no
1: está... sí, sí, te escucho bien, estaba leyendo ya. lo que estaban preguntando por aquí porque hay dos preguntas muy interesantes, una sobre todo para ti, por el hecho de, como psicóloga, bueno, lo que estás comentando y lo que yo te he comentado del impacto en el mundo laboral eh... Para las empresas ya establecidas, directamente te voy a leer lo que, lo que me ponen. Porque me ponen una, eh, yo te lo quería preguntar también, pero la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo han expuesto, te voy a trasladar tal, tal cual, te la realiza en los rincones del pasado, dice una pregunta para Jenny, dice como psicóloga qué es, ¿cómo va a ayudar a sus clientes en lidiar con los despidos, ansiedad que la inteligencia artificial va a generar en los próximos meses y años? Y es una muy buena pregunta, se va a necesitar mucha psicología tanto desde la parte del, del que sufre la transformación como el que la ve o la tiene que gestionar, ¿no? Eh, no estamos preparados. ¿Cómo, ¿Cómo tú, como psicóloga, cómo ves eso? Con su psicóloga positiva y, y de alta dirección, Mira, ¿no? Ese, en ese sentido, claro. Sí, una buena pregunta. Sí.
0: Ese es un súper buen desafío para, para las empresas y para quienes también hacemos el trabajo de consultoría. Eh, y hoy día, afortunadamente, vemos que la psicología, principalmente la psicología positiva, ya que eh, siempre hago la aclaración porque suena como psicología positiva, suena a autoayuda y nada más lejano a eso. La psicología positiva es eh, la rama de la psicología que se encarga de las condiciones sobre las cuales el ser humano alcanza su may sus mayores niveles de bienestar y felicidad. Entonces, desde ahí, desde la mirada científica, existen modelos, que permiten eh, aplicarse para poder generar mejores condiciones para que las personas logren mejores niveles de bienestar y felicidad, en no estricto rigor, y eso se aplica no solamente al campo clínico, que es lo que habitualmente nosotros conocemos, sino que también en el aspecto empresarial hay mucho trabajo que se está haciendo, eh, en el aspecto organizacional en general, no solo en el empresarial propiamente tal, porque en servicio público, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, hay un componente muy potente de trabajo de psicología positiva a través de desarrollo de programas, por ejemplo, de resiliencia, eh, de, de mejoría del bienestar, de mindfulness, una serie de recursos personales que van permitiendo que la gente no solamente eh, tenga atendida su variable profesional, sino que mirar al ser humano desde una visión más integral. Entonces desde ahí las empresas hoy día están incorporando modelos de gestión de personas que incorporen también esta variable de bienestar eh, y felicidad, y por supuesto que cuando sucedan este tipo de reemplazos tecnológicos que, que van a suceder eh, en muchas empresas, es de esperar que también se utilicen esos recursos para poder generar una preparación eh, con, con los trabajadores, ¿cierto?, eh, poder ayudar a la reubicación, que eso se hace mucho también hoy día, eh, se, se hace una preparación previa para que la persona, eh, una vez que se desvincule de la empresa, ojalá dentro de lo ideal pueda tener una reubicación laboral en, en, en otros lugares, ¿ya?, eh, y si no, al menos que se vaya con mayor, una mayor cantidad de recursos y repertorio para poder eh, enfrentar su nueva situación laboral. Entonces, uh -huh. eh, desde ahí, eh, el llamado está que los departamentos de recursos humanos eh, vayan también actualizándose. Yo sé que de repente es un poco difícil y desafiante porque siempre en recursos humanos hay mucho, mucho que hacer pero actualizarse aplicando algunas estrategias que, que ya están dadas, que vienen desde modelos armados que son llegar y tomar y aplicar atendiendo la realidad y las necesidades de cada organización eh, pueden hacer que estas transiciones que muchas veces son difíciles y, y, y causan dolores en las personas se hagan de una forma mucho más humana y, y más gentil, digamos, respetuosa con, con el otro.
1: Lo que has comentado, eh, yo pienso lo mismo, es decir, las empresas eh, van a tener que ser gestores de felicidad o espacios de, de gestión de la felicidad, no, no solo de factoría, eh, de eficiencia y de productividad, como comentaban por el chat, no es decir, la parte humana, la parte de valores, la parte de gestión de recursos. Evidentemente esto una gran corporación lo vive de forma distinta de una startup, no es decir, eh, emprendernos lo mismo que... Eh, estar en una gran empresa que a lo mejor sí que cuenta con muchos más recursos ¿no? evidentemente un reto que tiene una startup no solo es eh, llegar y triunfar con un producto con una idea sino además hacerlo sostenible y poder tener un modelo de crecimiento ¿no? porque claro, la, la empresa puede tener una gran idea y decir, ostras, este modelo de negocio esta gran oportunidad, pero hay que entender que la, la, la realidad empresarial luego es eh, tener un modelo ¿no? de, de corto, medio y largo plazo y ahí vamos a tener sobre todo si es una empresa tecnológica y, y utiliza inteligencia artificial es la necesidad de talento, ¿no? Va a haber una guerra por talento que ya lo estamos viviendo porque además todo el tema del trabajo remoto, eh, el poder trabajar remotamente, que ahí también hay una cierta polarización de opiniones, ¿no? Hay gente que está volviendo a lo presencial, se mantiene en lo remoto, temas híbridos, pero es verdad que se ha abierto mucho el mercado en este sentido y ahí va a haber una gran guerra, ¿no? por por talento, pero también tendremos a la inteligencia artificial que nos pueda ayudar. Era algo que, con lo que no contábamos, ¿no? Podemos automatizar trabajos sin tener que contratar, pero evidentemente hay una parte siempre humana que, a no ser que creemos una empresa que se pueda automatizar al 100%, ¿no? hasta el jefe, <risa> que vaya sola.
0: Claro. ¿Cómo
1: ves? ¿Cómo ves bueno, eh... Yo
0: pienso, Plácido, que, que hay mucho que tiene que ver con... Eh, la voluntad y el estilo de liderazgo que tengan las personas que están llamadas a llevar adelante los objetivos de la empresa. Porque mientras tú estabas relatando eso y me estabas haciendo eh, un poco la pregunta dentro del contexto de tu reflexión, eh, estaba recordando a un emprendedor, bueno, una empresa, que, que una pequeña empresa acá en el sector donde yo estoy viviendo hoy día, y, y me contaba un ejemplo de esto, de, de cómo se puede llevar a cabo un liderazgo más consciente y más orientado a la necesidad que hay hoy día de, de dar un paso más allá y dejar de ver a las personas como un simple miembro de un engranaje de una cadena productiva, sino que eh, de, de cómo podemos nosotros lograr incorporar este estilo de liderazgo más consciente y que sea respetuoso no solamente con con sus propios trabajadores, sino que también con el entorno, ya que muchas veces podemos entender que, que el poder vincularnos con el entorno y la parte más social eh, es propio de ciertos sectores políticos, pero eso es un error, porque en el fondo la necesidad de hoy día y de cómo está haciendo la sociedad y cómo estamos nosotros transformándonos como, eh, como humanidad, digamos, está generando un llamado a que vayamos cambiando ciertas prácticas que antiguamente se llevaban a cabo, que eran, en el fondo, la mirada mucho más fría de, del ser humano. Me estaba acordando de esta historia de, de una pequeña empresa donde eh, se empieza a hacer un cambio de eh, modelo de gestión. Entonces, una cosa así como muy trivial, eh, llegaban los vecinos de cerca, iban a botar basura en unos contenedores que estaban cerca de la empresa. Entonces eso generaba malestar para todos, para los trabajadores, para los clientes, en fin. Y eh, iban a botar mucha basura, de repente iban a hacer cosas grandes y eso generaba una mala imagen para la empresa, en fin. Entonces lo que se hacía antes de, esta, de, de que esta persona asumiera el liderazgo en, ese, en, en esa empresa eh, era simplemente llamar y hacer a, o sea, a y que vayan regularmente a botar la basura, en fin. Entonces lo que hizo este emprendedor fue generar una reunión, se, se contactó con la gente de la Junta de Vecinos, eh, llamó a una empresa de banquetería y les preparó un cóctel, donde, una pequeña recepción, donde invitó a los vecinos de cerca, Fue, fueron ellos y varios trabajadores los invitaron a que llegaran a, a la empresa. Entonces eh, les propusieron directamente armar un plan para poder eh, generar un entorno mucho más amigable con el medio ambiente, que sea... Eh, más limpio, más agradable, y crearon entre ellos, de forma colaborativa, una estrategia para poder resolver ese problema. Y entre medio ellos también ayudaron con, no sé, con pintar unos muros, y se hicieron cargo de, de algunas necesidades que tenía la comunidad, y a cambio, lograron que no solamente esos contenedores de basura se se, eh, los pudiesen sacar del lugar donde estaban, sino que en el fondo, eh, los vecinos también tuviesen una eh, actitud mucho más favorable con, con esa empresa. Entonces, de repente uno piensa que, que poder generar esta eh, iniciativa mucho más consciente con respecto al impacto que se tiene en el entorno por parte de los emprendedores eh, es mucho más difícil o, o es de un alto costo económico y en realidad muchísimas veces pasa por tener la voluntad y en este caso incorporando lo que son las tecnologías y, y, y todo este recambio que, que va a suceder sí o sí con respecto a la forma de hacer las cosas por supuesto que, eh, si bien es cierto, se van a necesitar recursos, pero también lo principal es que exista la voluntad desde estos nuevos liderazgos que tienen que tener la vocación eh, de servir, que en el fondo el liderazgo es eso. O sea, el líder bueno no está para, para ser servido, sino para servir a los demás y servir a su equipo y buscar la forma en la que se puedan lograr mejores condiciones para, para poder desarrollar algo tan importante que, que es la vida laboral de cada uno.
1: Porque ahí estaría el, 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 bueno, el discurso que hemos dicho antes de lo público, lo privado, ese nuevo liderazgo que comentas con valores, ¿no? Es decir, tiene que haber un, un cambio de... Bueno, aquí me comentaban, me hace, me hace algunos comentarios también, ¿no? Dice, por el tema de los líderes, ¿no? Dice, como un empresario, dice en los rincones también, en los rincones del pasado, dice, como un empresario podrá ser feliz cuando su ego le diga una cosa y la inteligencia artificial le diga otra, ¿no? Es verdad que siempre se asocia el ego ¿no? al, al líder a... y lo que dices tú, tenemos que empezar a cambiar ese, ese arquetipo ¿no? de que el líder debe ser eh, alguien que evidentemente pueda triunfar eh, y ser recompensado, ¿no? pero que esté también muy al servicio de los demás ¿no? y de su proyecto, que lo trascienda quizá a él mismo ¿no? porque tenga un cierto impacto social. ¿no? Pero bueno, es graciosa la reflexión de qué pasará cuando nos enfrentemos a la inteligencia artificial y no nos guste lo que diga. ¿no? La verdad es que hay chocará con el ego humano, ¿no? En este sentido, ahí habrá un, una, una, una cierta disparidad, ¿no? Pero sí que es verdad es que yo, yo hacía, me acuerdo que me hicieron una vez una entrevista, eh, hace años también, dos o tres años. Bueno, hace años, hablo de dos o tres años cuando el tema de la pandemia, y yo hablaba de la necesidad de un cambio de liderazgo, ¿no? Un liderazgo humano. Eh, pero que ese liderazgo humano debería eh, verse reflejado en el, en el empresarial. ¿no? Y en el caso de España era necesario. Eh, porque vista la clase política, pero independientemente, aunque tuviéramos una excelente clase política, yo creo que lo público debe ser, debe ser eh, algo que gestione eh, un país, pero el liderazgo no, no, no nace de lo público, eh, a no ser que sea un sistema político dictatorial, que entonces está eh, alineado, pero creo que tenía que haber un, un liderazgo social pero evidentemente individual porque al final el liderazgo recae eh, en diferentes personas pero que al final esto tuviera un, un impacto eh, económico ¿no? en el sentido de que se generara riqueza y pudiéramos crecer como país, como región como porque evidentemente Europa lo requiere, España lo requiere en vuestro caso en desarrollo lo mismo eh, ya lo comentábamos en, la, en, el, en el anterior programa que estuvimos los dos eh, en el, tu primer X-Talk que ahí había muchas diferencias entre países, ¿no? A nivel de cultura, a nivel de emprendimiento, a nivel de. Y también. Eh, yo creo que en el momento que estamos, que es un momento también de colaboración, se habla poco de la posible colaboración eh, de hispanohablantes, ¿no? Es decir, de la posible colaboración en, en Latinoamérica-España, ¿no? Si ¿no? No sé si de forma interesada o no, pero son como discursos que antes oían más y ahora se oyen menos, ¿no? Entonces. Tú ves diferencias respecto a diferentes eh, zonas eh, de lo que estamos hablando de liderazgo, de emprendimiento, eh, en España en ese sentido, yo te lo comentado muchas veces, ¿no? esa falta de cultura, eh, de idiosincrasia, de yo creo que falta de atrevimiento y de valentía, pero es necesario en el momento que estamos y con esta tecnología emergente que va a arrasar o que está arrasando ya, el que ese liderazgo se ejerza, se ejerza y pasemos a la acción, ¿no? desde un punto de vista humanista pero también económico. Y se tiene que dar, y si no, lo vamos a pagar. ¿Tú piensas que es tan catastrófico como lo estoy planteando yo, o, o peor, o mejor? <ríe> ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que sí es un poco catast catastrófico, ah ¿eh? sí. Porque si nosotros integramos la mirada de lo que está ocurriendo en lo público ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo con respecto a las iniciativas empresariales? ¿Y, y cómo se comportan los rankings de innovación? Eh, claramente, desde mi visión, ¿eh? es algo muy personal, pero yo creo que el mundo político es el que está poniendo el freno, pero absoluto y radical, a la iniciativa empresarial y a la posibilidad que tienen nuestros países de poder salir adelante y poder lograr mejores condiciones para que el talento que existe, eh, no solamente a nivel de liderazgos empresariales, sino que eh, también muy buenos ejecutivos, gente profesional, muy muy bien calificada, eh, no tiene las condiciones po para poder desarrollar sus talentos y finalmente muchos de ellos, muchos talentos terminan emigrando, yéndose a eh, entregar todo aquello que han ido invirtiendo en sí mismos a otro país donde existan mejores condiciones. ¿ya? Uh -huh. Entonces desde ahí el mundo público está de alguna forma ¿no? eh, generando las trabas que eh, si no existiesen a lo mejor podrían generar que, que nuestras condiciones empresariales sean mucho más óptimas eh, y esa es una variable común eh, en España y en América completa, o sea yo veo y, y gracias a LinkedIn que me encanta lo que pasa ahí en, la, en esa red social porque podemos interactuar con muchas personas de muchos países, para mí es un ejercicio intelectual bien interesante lo que, lo que pasa en eh, en nuestras conversaciones, ¿cierto? Eh, vamos viendo que en nuestros países se comparten las mismas problemáticas, los mismos dolores, el mismo perfil de políticos empobrecedores. Sí. Entonces, desde ahí, si tenemos gente que está pegado con recetas que ya se, no, se mostró que no sirven, que es aumentar el tamaño del Estado, inventar ministerios por mil cosas, subir los impuestos, todo lo que no hay que hacer. Lo están vendiendo como que efectivamente es esa la receta para salir del subdesarrollo. Y mientras tanto tenemos a países como Singapur, como China, y bueno, el mismo Estados Unidos que se mantiene, eh, y junto con los nórdicos, liderando los rankings de innovación y nosotros invirtiendo del 0 o 1% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, es imposible que nuestros países salgan adelante y se aprovechen realmente los talentos que tenemos y que yo estoy convencidísima que, que existen. O sea, hay mucha gente. Que, que tiene muy grandes condiciones y grandes capacidades, pero emprender es muy difícil, porque el costo del emprendedor, del emprendedor es muy alto, o sea, si tú tienes uh -huh. a un Estado gigante que está ahí exprimiéndote con impuestos por todo, y que la ley de quiebras eh, te perjudica, porque nosotros en Chile hasta hace muy poco tuvimos la figura de la ley de quiebra personal, antes no existía, eh, claramente tú te arriesgas arriesgas tu patrimonio, arriesgas eh, probablemente el futuro de tus hijos, Entonces por supuesto que va a ser muy difícil poder emprender en, en el ámbito que sea con unas condiciones eh, gubernamentales que van aplastando a los emprendedores. Entonces, eh, por supuesto que la mirada no es muy optimista si es que nosotros seguimos la misma línea que tenemos hoy día de seguir votando a la misma gente que viene con recetas que son archiconocidas que son un fracaso total. Eh, y que en el fondo van generando esta, estas condiciones de un círculo vicioso, negativo, pero por donde se mire.
1: Sí, como dices tú, yo creo que se repite o sea, eh, mucha política social que debe existir, pero poca política económica. no En, en definitiva, defender eh, una sociedad pobre, no formada, eh, que no innove un, una figura de Estado protector eh, y, y la destrucción de la clase media, y, de, y disrupción cero, ¿no? Es decir, un status quo establecido, ¿no? Que se, y es un modelo que se repite cíclico, ¿no? Pero es lo que dices tú, ¿no? Que, que sigue siendo apoyado porque al final tú estás creando lo que luego te va a votar y por lo tanto es un sistema que se retroalimenta y del que prácticamente parece que el mundo occidental y sobre todo los países eh, latinoamericanos, alguno de ellos, y España, eh, eh, no, no sabe salir, y, y, y ahora con esta era de la inteligencia artificial, con esta gran oportunidad, eh, nos sentimos incapaces, puesto que estamos eh, muy perjudicados por, por el sistema político y por la clase política que tenemos, que evidentemente nos tiene que sacar las castañas del fuego, tenemos que ser nosotros, pero eh, estamos en un escenario que no lo facilita, no y, y lo público, lo, lo, como mínimo, lo que debería hacer es no perjudicar, sino facilitar, como mínimo, no, no perjudicar. no Que no te den ganas de irte del país, que es lo que le está ocurriendo a mucha gente en este país, irse a otro sitio. Y, y, y luego, eh, evidentemente, eh, encima la gente que se va porque es imposible mantener eh, hoy en día una empresa, contrataciones, eh, el, el, la fiscalidad que existe en las empresas en España es, es intolerable y va a ir a más. Va a llegar un momento que el talento se va a ir fuera, Llegará un momento que, que todo lo que hemos invertido en educación, aunque sea precaria, eh, lo estamos invirtiendo para que luego se vaya fuera a otros países que puedan tener otro tipo de políticas, ¿no?
0: Por supuesto, eso de hecho es uno de los, peores, de los principales indicadores y los primeros que se ven cuando los países empiezan en su momento de declive eh, social y económico, que es que los inversionistas se van y los talentos también se van, los profesionales jóvenes tienden a buscar eh, oportunidades en otros países donde efectivamente estén las condiciones para que ellos puedan desarrollar sus proyectos de vida de forma más idónea.
1: Sí, bueno, aquí, aquí no están es, en el chat. No
0: es algo extraño. Argentina es un ejemplo. Nosotros mm. tuvimos Venezuela, eh, recibimos mucho eh, profesional muy bien calificado venezolano en el principio de, de este proceso inmigratorio eh, y lo vimos. O sea, definitivamente mm -hmm. es así. Ahora ya la, las condiciones de inmigración son distintas, pero en las primeras olas, obviamente, sucede de esa forma. Y lo otro Hay... es que eh, pensaba que también mucho pasa porque hay un desconocimiento respecto de cuáles son las condiciones para que nuestros países salgan adelante, eh, y eso nos enseña en el colegio, probablemente nos enseñan en todas las universidades, hoy día las universidades están dedicadas, no todas, y no todas las escuelas por supuesto, pero muchas sí, eh, a enseñar más bien temas de género y, y toda esta cosa de activismo político y no a entregar los fundamentos sobre los cuales la gente pueda tomar mejores decisiones. Y si uno le pregunta a las personas, oye, cuál es la receta para que los países salgan adelante, muy pocos conocen cuál es el modelo o algunos de los pilares, no. Yo creo que hay un vacío importante ahí de, de capacitación y de, de información que nos permita, ¿cierto? Tener una capacidad analítica y de tomar de decisiones mucho más efectiva.
1: Aquí hay una tendencia, bueno, y lo vamos a enlazar con lo que están diciendo en el chat, que están poniendo un caso un poco con un cierto humor porque es qué pasaría cuando trasladáramos esta inteligencia artificial no solo al mundo empresarial sino al mundo de la gobernanza no que es algo que evidentemente no sabemos cuándo ocurrirá hay mucha reticencia pero claro estas inteligencias artificiales estos algoritmos una sociedad basada en datos dirigida por datos apoyada en humanos no o supervisada por humanos pero evidentemente utilizando esta tecnología nos lleva a un nuevo paradigma no un paradigma que haría que muchas cosas que están sucediendo y que vemos actualmente no pasasen, ¿no? Y entonces están poniendo un caso muy divertido. La verdad es que los rincones del pasado está sembrado hoy y dice eh, qué pasaría si eh, dice que imagínate un allí con nuestro presidente del gobierno, ¿no? con el presidente del gobierno de España, con Pedro Sánchez, dice le diría no cojas tanto el Falcon. <ríe> el Falcon es un avión. <risa> que se le critica mucho porque dice oye tanto que defienden la sostenibilidad y el, el, el cambio climático y tal y el tío va al falcón, no entonces claro la Allí le diría oye optimiza esto además te da mala imagen pero él diría no no yo voy con él el... entonces vamos a un modelo en que los políticos Basta con, que me,
0: con que me peine bonito con que me peine bonito y me arregle la corbata cuando usa corbata y con eso él queda feliz con la imagen
1: en definitiva, pero eh, eh, no, no serían eh, protagonistas y dueños del cortijo, sino serían funcionarios de las sociedades, ¿no? Y, y al servicio de un sistema más transparente, ¿no? Y no que van con todo su ego y les da igual y tienen eh, una impunidad absoluta de hacer y de todo lo que quieran, ¿no? Y, y evidentemente aplaudido por todos los borregos que lo votaron y después criticado por los que no lo votaron, pero que seguramente del otro lado, si entrara el otro, lo haría peor. Por cierto, yo he visto voy a poner nombres apellidos en un discurso de Feijóo y si tiene que ser la alternativa de gobierno a España, uf, eh, está la cosa fatal. Es decir, en definitiva, la clase política que se ve, es que muy poca, no sé, capacitación, talento, no sé porque te pueden gustar más las ideas o no, ¿no? pero en definitiva necesitamos las inteligencias artificiales. En el programa anterior ya se planteó no sé qué te parece, determinados partidos políticos con inteligencia artificial, como Core, y ya está pasando en varios países, como Dinamarca, Rumanía, es decir, un partido político donde las personas no sean lo principal, que también, pero el Core sea los datos, la inteligencia artificial, la transparencia, valores tecnológicos aparte de humanos, ¿no? y que esto quizás sea más confiable que un partido político exclusivamente humano. ¿Qué te parecería esto?
0: Ay, no sé, porque... Yo creo que nosotros estamos en una etapa en la que hay que mirar como, a ver, tú tienes gente que es muy fan de todo lo que es la revolución tecnológica y y encuentran que va a ser lo máximo y va a solucionar la vida, cierto transformamos a Dios y cambia el mundo, y vamos con todo, y generalmente los que están en esa posición son aquellos también que tienen puestas las acciones en las mismas compañías tecnológicas, ejemplo mm -hmm. Bill Gates, ejemplo Mark Zuckerberg, o sea, la forma de ellos es, confiemos ¿En a ciegas en la tecnología, por supuesto, así es. Eh, y tienes a los otros que son como catastrofistas, que encuentran que la, la inteligencia artificial va a venir y, y va a crear una revolución, y que el mundo va a ser lo peor, y el ser humano va, va a caer en, en el peor de los abismos. O sea, tienes es esos dos it. polos opuestos y yo creo que ninguno de los dos polos está no, bien.
1: Es el yo, intermedio. A mí me gusta más, en este que... caso,
0: eh, sí, el camino del medio, o sea, tratar de eh, entender desde tu propio juicio en qué momentos y en qué circunstancias es más apropiado hacer uso de la inteligencia artificial o de todas las otras herramientas que nos puede entregar la tecnología hoy día, y en qué momento no. Y cuándo es mejor privilegiar lo humano versus lo material, lo económico, que a veces uno también puede tomar decisiones de esa forma. ¿ya? Eh, entonces, efectivamente, a mí me gusta la idea, por ejemplo, de crear un aparato estatal que sea más pequeño y más pequeño significan procesos más eficientes, eh, más económicos, que no nos gasten tanto nuestros impuestos para que ese recur esos recursos queden para lo importante, que es salvar vidas, ¿cierto? Uno sabe que cada vez que se le paga un político empobrecedor para que vaya de paseo y de fiestas y todo eso, como pasó allá en España, que yo conozco muy bien su la historia del sí, sí, sí. famoso político por ahí. Berni.
1: Sí, Berni, eh, no. Tito Berni.
0: Sí. Entonces, esos recursos que, que estos señores van y se gastan en, su, en, en sus fiestas y sus cosas personales son recursos que dejan de ir a parar a un niño que está enfermo de cáncer y se está muriendo y no tiene atención. O sea, o una mujer que no pudo hacerse una mamografía a tiempo y eso le va a costar la vida. La, la forma que tenemos nosotros de poder entender cómo se manejan los recursos públicos y que los recursos son limitados y por lo tanto esos recursos limitados tienen que ser bien utilizados de forma responsable, eh, podría de alguna forma eh, lograr apuntar a una eficiencia a través de eh, apalancarse con la tecnología. Ya, eh. A mí me encanta esa, esa figura, creo que es muy positiva. Ahora, la ideología sí pesa mucho porque alguien que es que tiene una ideología más bien estatista, que es defender el Estado por sobre todas las cosas, el Estado omnipotente que tiene que ir y resolvernos todo, y casi que ingreso mínimo universal, que hoy día está tan de moda, cierto uh -huh. eh, uh -huh. en todos lados quieren implementar lo del ingreso mínimo universal, porque uh -huh. precisamente va a haber un recambio tecnológico, va a haber mucha gente que va a quedar cesante, entonces estos galles están tratando de eh, prepararse un poco a, a cuando eso suceda y que las crisis sociales no sean tan profundas uno entiende que por ahí eh, efectivamente esas decisiones se toman. Pero por otro lado está la, la mirada más partidista, la, la visión de cómo la política se estructura como casi una red de corrupción, donde gana un partido político la presidencia y desde ahí se reparten cargos públicos, independiente de que la gente tenga o no tenga las competencias, y se contrata al primo, al tío, al sobrino, al, al gato y al perro, y por lo tanto... Eh, termina siendo una máquina de desfalcar los fondos públicos más que eh, hacer un ejercicio de, de, de servicio a la comunidad, que es lo que realmente debería suceder. La inteligencia artificial entonces viene y podría generar una ruptura de esa forma de hacer política en la que eh, los operadores políticos terminan siendo los beneficiados y la inteligencia artificial podría sacar del, del tablero a un sector importante de gente que viene... Eh, está haciendo uso de un recurso que podrían utilizarse mejor en otros lados. Ahora, ¿cómo lo logras? Porque vas a tener los estatistas que van a estar defendiendo sus cuotas de poder y, y económico y todo lo demás. ¿Cómo logras eso? A través de la cultura, a través de la educación, a través de conversar, a través de espacios como este que tienes tú, Plácido, donde te dedicas a, eh, a hacer un aporte muy importante en lo social, eh, a, a poder generar estos espacios de conversación de reflexión para que las personas a la hora de ir a tomar decisiones políticas también o tomar decisiones que tengan que ver con el futuro, con la capacidad de la, la decisión de emprender, por ejemplo, lo hagan en pleno conocimiento de, de, de decir dónde yo estoy poniendo realmente mi confianza. O sea, estoy votando por alguien que va a seguir manteniendo el aparato del Estado monstruoso y me va a sacar la mitad de lo que yo produzco para poder ganarse sus privilegios e irse de fiesta y todo lo demás o tal vez hay alguien que esté haciendo una propuesta distinta que diga frontalmente, oye, nosotros queremos un Estado más pequeño y de esa forma nosotros vamos a utilizar ciertos recursos que están ahí al servicio de la sociedad. Uh -huh. eh, eso yo creo que es, es mucho más potente y va generando cambios y efectivamente va a venir de manos de la sociedad civil, eso no va a pasar oh, desde eh, el público. lado a, asociado ni a la educación formal estatista ni nada de eso, no va a ocurrir porque a ellos no les conviene.
1: claro ahí eh, vamos a, a dirigirnos todo lo que estás comentando estoy de acuerdo en ese sentido, es decir, que realmente va a haber una, debe haber una optimización de lo público debe haber una reducción de lo público, no podemos ir creando sobredimensionando lo público a costa de la sociedad cuando tenemos una tecnología que nos permite justamente lo contrario eh, lo que tenemos que potenciar es la sociedad y no el Estado que sea un monstruo que tenemos que mantener entre todos y ser esclavos de él, ¿no? Pero vamos volviendo un poco a la parte privada, no porque es verdad que cuando hablamos de lo público y la política, aquí la gente está ya criticando bueno, la situación política de España, que bueno, no vamos a entrar ahí porque eh, vamos a entrar en el mundo empresarial, no en la, en la oportunidad que es la inteligencia artificial y la dificultad y también el reto que supone la inteligencia artificial para el emprendimiento, ¿no? Eh, aquí quiero comentar dos cosas. Antes de entrar en, la, en las diferentes áreas de oportunidad dentro de la empresa de inteligencia artificial más destacadas, así como eh, muy concretas, que vamos a entrar, tanto en positivo como en negativo, lo vamos a abordar, hay una parte que sí que a mí me llama bastante la atención y es que cuando se aborda todo este tema de inteligencia artificial, sabes que a nivel de Europa, o en España y Europa, el tema regulatorio, eh, sabes que en Italia han prohibido ChatGPT. Eh, no sé si lo sabías, pero... Eh, sí. No sé lo que van a tardar en, 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 como mínimo, alzarse voces para salir en la foto y el titular eh, en España, seguro, porque somos muy catetos en eso y, y, sí. y seguro que sale alguien protagonista en este Entiendo
0: sentido. Entiendo que en Italia eh, la, el, el que lo hayan prohibido se debía a que hay una política no muy clara respecto a la protección de los datos de los usuarios. Sí, eh, pero bueno, en Estados Unidos eh, también. Hay la... una...
1: Sí, pero hay una denuncia también en Estados Unidos contra la FDA. Bueno, que tiene que tramitar la FDA a través de una asociación a partir de la carta, que luego hablaremos sobre ella, eh, que también ha habido una denuncia para prohibir o parar el chat GPT. ¿no? Bueno, en este sentido, en definitiva, cuando hay cualquier tipo de solución, hablaremos sobre la carta, porque la carta sí quiero comentarte hay varias cosas que, que, como mucha gente que no ha leído, eh, entre líneas comentarlas para, para ver un poco los tiros de estas agendas, como has leído tú de Foro Económico Mundial, eh, nos quieren dirigir. Pero antes de entrar en, en ese tema, vamos a, a. Una de las cosas que a mí me choca es que evidentemente se le exige o se le pide a la inteligencia artificial que sea ética, ¿no? Que tenga un comportamiento ético, que no sé, que no, no, no tenga sesgos, que no sea discriminatoria, que sea eh, integradora. Bueno, evidentemente, una serie de valores de los que todos apoyaríamos, pero y parece que se traslada esta obligación a la inteligencia artificial y no a lo humano que ocurre a día de hoy, es decir, es como que la ética aparece ahora, que aparecen estos algoritmos y se le exige a la inteligencia artificial lo que no se le exige al humano no eh, es decir, tenemos que ser buenos cuando pasa lo del Tito Berni ¿no? eh, bueno, tendremos que solucionar las dos cosas, estoy de acuerdo que la inteligencia artificial debe ser ética y cumplir unos valores no y además en, eh, aquí en España hemos creado ya agencia de la inteligencia artificial, etcétera pero esto es un reto también para las startups y para las empresas y es que la utilización de estos algoritmos implica un comportamiento ético. Si ya era difícil ser una empresa, y evidentemente las empresas se crean para tener beneficio pero también para tener impacto social y, y hacer lo que te apasiona, etcétera, No, no solo el tema económico, que también. ¿vale? Ahora una cosa más, que es ya no el tema regulatorio de inteligencia artificial, vamos a obviarlo, que es una pesadilla o una pesadez, sino además el tema, oye, que tengo, tengo que ser ético. Cuidado porque a ver si vas a hacer algo y no vas a tener un comportamiento ético. ¿Desde cuándo se ha trasladado ese mensaje ético y a veces moral eh, hacia las empresas? ¿Cómo se va a cumplir con eso? ¿Quién determina qué es ético o qué no es ético?
0: Bueno, eso abre una puerta súper importante nuevamente a, a la visión estatista y que se supone que mucha gente espera que sea el Estado el que termine regulando eh, el tema empresarial en, en términos generales. El asunto es que no sabemos cómo se va a comportar el mercado respecto de estas regulaciones que también quieren eh, ir imponiendo sobre la tecnología y la, la inteligencia artificial en general. ¿ya? Eh, a mí me surgen una serie de inquietudes más bien, yo quiero plantearlo como como una reflexión más que como una respuesta, porque hay cosas que como todavía no pasan, es muy difícil saber cómo se van a comportar en lo social, pero me parece que... Eh, si bien es cierto, eh, tanto el chat o, o el tema de las halles y todo eso eh, implican una herramienta, cierto como tal, siempre hablamos de que las herramientas son neutras, que depende de quién las use, y, y en muchos casos pueden utilizarlas para hacer daño o pueden utilizarlas para, para el bien de la sociedad. Entonces, eh, efectivamente, el asunto de la ética y y del aspecto asociado a la regulación por parte del aparato del Estado que muchas personas esperan que ocurra, eh, es algo altamente cuestionable, porque también la legitimidad que tiene el Estado hoy en día y, y aquellas personas que son los que administran los poderes del Estado también están cuestionados en lo ético. Entonces, y no solamente ellos, porque finalmente igual los políticos son el reflejo de lo que son los ciudadanos, son eh, el reflejo de sus pueblos. Entonces, eh, eh, yo creo que más bien es una mirada circular respecto a qué es lo que está ocurriendo, lo que miramos afuera y qué es lo que pasa con nosotros también en lo interno. Cómo nosotros cada uno como individuo, estamos llevando nuestras vidas, qué tan coherentes estamos siendo con respecto a nuestros valores, a nuestros principios, a la capacidad de defenderlos, sostenerlos en el tiempo, eh, o en realidad somos cobardes, timoratos y, y, y nos quedamos un poco en, en la superficialidad. Entonces yo pienso que, que esto de empezar a pedir más regulación y más regulación pudiese ser a lo mejor algo positivo, entre comillas, porque si hay temas que tienen que ver con la dignidad humana y, y, y asuntos más bien, por ejemplo, con lo que tiene que ver con eh, el, la ingeniería genética, por ahí hay temas bioéticos importantes que es necesario como poder eh, revisar en profundidad, pero... Eh, darle un espacio a que también se vuelva altamente regulado este mercado también va a generar, tarde o temprano, un freno al progreso que se puede lograr a partir de un mercado un poco más flexible en términos de regulación, que yo me imagino que probablemente esta industria se comporte de manera similar a cómo se comportan otras industrias que se reflejan en los índices de libertad económica de los países, o sea, cómo... Eh, de la forma en la que cada país va logrando generar las condiciones para que, independiente de la empresa, puedan estas prosperar. ¿ya? Entonces, pensamos, no sé, en el Estado de Derecho, ¿cierto?, en que, en que se respete el derecho a de propiedad, propiedad intelectual, en el caso que corresponda a, a temas tecnológicos, eh, cómo las instituciones se mantienen con gastos públicos bajos, eh, cómo son, digamos, que tienen manejos de tasas de impositivas también relativas a, a no sé, a, a lo que pasa con la competición en, en, en el mercado, eh, son grandes desafíos, en el fondo, que, que quedan planteados para, para nosotros, y principalmente, como tú dices, o sea, podemos nosotros ir y exigir una alta moralidad a algo tecnológico que finalmente es el reflejo de sus creadores, o sea...
1: Y sobre y todo que si lo trasladas a una empresa, eh, esto se, me acuerdo que me lo comentaron en, en uno de los desayunos que hice, imagínate que le dijeras a una empresa, oye mira, no puedes actuar de esta manera con este algoritmo, a pesar de que tendrías una mayor eficiencia porque tendrías un comportamiento no ético no en este sentido e incluso podrías tener una penalización. Pero claro, eh, ¿cuántos algoritmos estarán utilizándose de forma opaca no en la historia desde que puedan existir, que nosotros, imagínate en la banca, ¿eh? que dice no, no, ahí existe mucha transparencia. Venga, no se lo creen ni ellos, ¿no? Mañana tenemos una X Talk justamente sobre eso, sobre una persona que trabaja en modelos financieros, análisis de riesgo para la banca, etcétera. Es decir, ahí ha habido una opacidad brutal, ¿no? Las empresas han hecho también lo que han querido las grandes y las pequeñas ahora entiendo que cumplirán todas son
0: rescatadas con los impuestos de bueno, la ciudadanía bueno, cuando no, 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 no. están en situación crítica
1: <ríe> yo intento no meterme mucho en eso porque es que ya al final se manipula entonces claro, esa es la gente del Foro Económico Mundial es decir, es la misma es, decir, es la misma que en definitiva quiere una sociedad que no haya emprendimiento porque lo que quieren es una sociedad con un nivel bajo de formación en definitiva no quieren disrupción y es la sociedad civil la que tiene que generar disrupción. Es que desde lo público nunca ha habido disrupción ni e innovación. Desde que, de, ¿En qué momento? Y ahora vivimos en un, en un momento en que la sociedad, aletargada, dormida, espera la, la, las respuestas o la innovación, la regulación, el proteccionismo del papá Estado ante ante qué, ante la AGI que no sabe, no sabe ni lo que es. Eh, pasó con la pandemia en el tema del comité de expertos y, y qué expertos pusieron, los hombres invisibles. Eh, en el caso de las AGI, yo es que me imagino a Pedro Sánchez a hablar de agis pero bueno, en el otro lado es lo mismo, ¿no? Esto puede ser la locura. ¿Tú te imaginas sí, a unos políticos que, de Chile?
0: Recuerdo que en, la, que en la pandemia usted, a ustedes les pasó algo similar, que hablaban uh -huh. de un comité de expertos, que no Pedro Sánchez tenía un comité de expertos y nunca existió. Bueno, en Chile fue exactamente lo mismo y teníamos un presidente de centro-derecha, ¿eh? o sea... Nosotros... Sí, sí, sí yo creo que es... tal cual. Tenía uno o dos asesores, no había un comité de expertos, porque las directrices estaban siendo recibidas desde arriba, no nunca hubo un respeto por mm. eh, las decisiones de los propios países, y no les importó quebrar economía... Porque finalmente también los que salieron más beneficiados dentro de todo el proceso de, de control social que se dio durante el proceso de la pandemia fueron precisamente, por un lado, los gigantes tecnológicos y por otro lado los gran, las grandes corporaciones que también se han servido del poder del Estado para poder ampliar sus márgenes.
1: Aquí comenta Gerger eh, un tema que me interesa bastante. No sé si es el, no sé si es el, el informe que he puesto yo, porque eso también te interesará esta Jenny. El informe que tengo, yo te lo pasaré sobre. Bueno, hemos publicado un podcast el programa que hablaba sobre la carta abierta, y, y a, analizando a Joshua Bengio, que es uno de los firmantes y una de las figuras de inteligencia artificial, eh, él, él, él es eh, eh, cofundador de una asociación de Montreal de Inteligencia Artificial y habían llegado a un acuerdo, bueno, una colaboración con UNESCO, y hay un, hay un PDF de 300 y pico páginas, casi 400 páginas, de inteligencia artificial no, ¿es la y ¿Es que, que
0: promovió Noam Chomsky?
1: Puede ser que sí. No. Eh, es de hace pues, muy poquito, no lo sé si es la misma. Es de UNESCO y de Mila, se llama se llama Mila, la asociación, sí. que es de, de Monreal, ¿vale? Y me está diciendo aquí, Gerger, que dice que hoy ha salido el informe de la UNESCO sobre inteligencia artificial, entiendo que será otro informe, si nos puedes pasar el enlace, oh, Gerger, o Gergero, luego te lo pediré, y entiendo que es un informe distinto, pondremos los dos enlaces porque pero son tengo, muy... Po el, tengo. De hoy, el de hoy. Sí, el de lo comparto. Momento. Vale, pues lo compartiremos. No sabemos lo que hay La verdad es que me da una pereza terrible, tanto el de los 400, 400 páginas de la UNESCO pero, como el de este. Pero he de decir que... Eh, ¿Cuál es el papel de la UNESCO? ¿Cuál es el papel de la UNESCO?
0: Ay, no, oye, yo, a, a mí tú me dejas eh, un poco pensativa con respecto a esa pregunta, porque en el fondo, ¿cuál es el papel de la UNESCO en los temas de inteligencia artificial? Lo que pasa es que lo que hemos visto es que estos organismos de porque asociados a Naciones Unidas puede... ¿cierto? Claro. To uh -huh. todos ellos tienden a vincularse directamente y a trabajar de forma colaborativa con el Foro Económico Mundial y el Foro Económico Mundial reúne a las grandes compañías del mundo y entonces... a los grandes capitalistas del mundo entonces qué derechos por supuesto tienen esas... que el sesgo ah. que va a haber ahí es muy es, es, el sesgo que va a haber es importante porque también están asociados a eh, favorecer de alguna forma, ¿cierto? Como eh, aquellos que son sus financistas también pueden mantener sus cuotas de participación en el mercado. O sea,. Yo tiendo a sospechar Entonces, siempre, yo, yo sospecho del Estado, yo sospecho ¿cierto? De, de, de estos organismos, porque el poder, como decía Lord Action, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces,
1: es que solo tenemos en la Organización de, Mundial de, 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 de la sí. Salud, en la Organización Mundial de la Salud, que ahora no recomienda las vacunas. ¿no? Que decía una noticia que ahora ya no. Es decir, ¿podemos fiarnos de, esta, de estas metaorganizaciones que parece que tienen más poder que los propios países? Eh, eh, la UNESCO. Eh, eh, la Organización Mundial de la Salud, el, el, el regulador, de, que, que deberían ser instituciones sagradas y que velasen por la humanidad, ¿no? Deberían ser las metaorganizaciones. Claro,
0: como las Naciones Unidas. Y, claro.
1: sí. A ver, deberían ser los garantes de, de, por encima de las naciones. ¿no? Deberían ser como organizaciones de la, de la humanidad, ¿no? Y lo que son, son organizaciones al servicio de los. Intereses políticos. Entonces, ¿qué derecho tiene esta gente a hablar de inteligencia artificial? ¿Qué, y, ¿Y cómo nos tiene que gobernar? ¿Por qué no se levantan voces y movimientos, bueno, evidentemente no se les va a dar difusión, que vayan en contra de estas políticas eh, globalistas que nadie ha elegido? Porque luego, luego en esta carta, la carta de que hablaremos de, de parar la inteligencia artificial, una cosa que dicen que a mí me pareció tremendo fue que... Decían que no podía la inteligencia artificial dirigirse desde un liderazgo tecnológico, entre comillas, privado, sino solo desde aquello, aquellos organismos gubernamentales que habían sido electos o elegidos, ¿no? Pero a esta gente quién la ha elegido. Claro.
0: En el fondo de siempre termina el, eh, el mismo juego de mismo tratar juego. de acaparar su, su cuota de poder y, y resguardarlo a costa de lo que sea. Y el problema plácido principal es que los ciudadanos estamos tan adormecidos, eh, estamos tan mm, tomando a Hannah Arendt, recordando esto de la banalidad del mal, de que somos más superficiales, de que miramos la vida, eh, no sé, a, miramos TikTok y nuestra capacidad de atención dura unos cuantos segundos y, mm. y estamos, no sé, viene la cantante de turno con el escándalo de turno, o sea, banalizados tique, totalmente sí. y desde sí. ahí nuestra capacidad analítica y nuestra capacidad de poder entender la realidad, y de actuar, un actuar más la capacidad y de actuar exactamente, está tremendo atrofiada y por lo tanto aquellos que pueden tomar decisiones y, e influir sobre las decisiones de las personas eh, por supuesto que, que van a utilizar la, los recursos que tengan a mano para poder dirigir de alguna forma a, a la masa menos pensante
1: no, entonces, eh, bueno, ahí habríamos que ver bueno, vamos a volver al tema empresarial porque nos debíamos siempre a lo público y hacemos pero que este es muy interesante, tendríamos casi otro Dentro de las oportunidades que se abren en la empresa, eh, bueno, hay muchas, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, pero yo he escogido tres a la hora de analizar estos temas, también por mi experiencia profesional, y es una es claramente, una de las, prim una de las primeras que va a tener mayor impacto, eh, tanto de ChatGPT como inteligencia artificial, es todo el tema de atención al cliente, ¿no? Es decir, los call centers, nuestros asesores, nuestros eh, contactos humanos en primera línea, eso se va a perder, ¿no? Va a ser raro el que te llame un humano o trates con un humano, en primera instancia, ¿no? Eh, porque se va a optimizar mucho esa, esa, ese call center, esa gestión, ese chatbot, de tal manera que lo va a hacer casi como un humano o incluso mejor, puede ser. ¿vale?
0: Oye, eh, sí, yo encuentro interesante hoy día, mientras que estaba revisando algo de material para, para tener esta conversación contigo. Eh, bueno, entre, un poco recordaba una conversación con un cliente y, y yo le preguntaba si, si estaban utilizando algún tipo de tecnología, algún chatbot, me dijeron, sí, mira, lo usamos un tiempo, pero después decidimos dejarlo porque en realidad a los clientes no les gustaba, entonces eh, prefieren interactuar uno a uno con los humanos. Entonces, eh, echaron, eh, sacaron, digamos, el servicio que tenían y hoy día tienen una persona de nuevo. Pero el tema es que Mirando la, el, el material antes de conversar contigo, eh, ahora la inteligencia artificial es permite poder sí. configurar eh, los diálogos para que eh, esa inteligencia artificial vaya tomando eh, ciertos indicadores y pueda lograr simular una conversación más empática, más sí. humanizada, más entre real. comillas. Eh, que utilice palabras que sean más eh, cercanas a la sensibilidad de la gente, y por lo tanto cuando se han hecho después encuestas, cuando se han generado estos programas donde eh, la gente interactúa con inteligencia artificial, eh, terminan con niveles de satisfacción incluso más altos que cuando son atendidos sí. por humanos, precisamente porque la inteligencia artificial, eh, logra dar con eso de identificar los estados emocionales de la gente de forma mucho más asertiva, más exacta.
1: Evidentemente, la gente lo que va a buscar es. Eh, bueno, el trato humano siempre se va a valorar, ¿no? Pero en una sociedad que es tan rápida, tan inmediata, eh, vamos a buscar eficiencia. Si, si, evidentemente, va a ser más rápido un humano, vamos a preferir un humano. Si va a ser más eficiente una inteligencia artificial, y encima nos trata bien, y la experiencia de usuario es muy amigable en la interacción. Ahí sí que se destruiría. Yo, yo sí que puedo decir desde el punto de vista técnico y empresarial porque además desarrollamos eso eh, que ahí sí que va a haber un, un punto de inflexión muy importante porque ya este tipo de soluciones se puede hacer de forma muy eficiente y la destrucción de empleo en este área va a ser brutal <risa> va a ser brutal y yo me acuerdo que hablaba con mi asesor bancario y me decía yo corro peligro, no, yo digo sí, a mi peluquero le dije que no, mi peluquero me dijo oye yo voy a perder el, el empleo y yo digo no, tú no Tú, pero va a pasar bastantes años. Tú tranquilo que a ti no te va a cambiar la vida para nada. El peluquero, ¿no? Porque no, no me, va a tardar. Bueno, no lo sabemos, no sabemos lo que va a tardar, ¿no? Pero evidentemente, un asesor que te llama por teléfono, te hace una gestión o te resuelve algo. El coste de la empresa lo, lo prescindirá, ¿no? En este sentido, no sé. Hombre, a lo mejor sacan leyes. ¿Te imaginas que saquen leyes en plan, como está haciendo España en, en, en igualdad de, de género, de que tengamos que tener tantos algoritmos o robots o automatización, un porcentaje de automatización y otro humano? Oye, mira, aunque el humano lo haga mucho peor, tienes que tener tres humanos. Y ¿no?
0: mm.
1: ir, ir contra la, la productividad de la empresa, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Pero claro, ahí vas a crear, yo también me pongo en el papel, ¿no? Vale, independientemente de que defendamos la eficiencia de las empresas, competitividad y que todo va a cambiar, pero la gente tampoco cambia tan rápido. Pongamos en el lugar de la gente, ¿no? No todo el mundo está preparado para cambiar tan rápido. Si vamos a un momento en que haya una desigualdad que se produzca tan fuerte, eh, algo tendremos que inventar, o la renta universal o renta básica, que sería dañino, ¿no? Pero nos permitiría evitar esa, ese impacto social, ¿no? Con, con problemas de, 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 de infelicidad, de... Porque, a ver, una cosa es el típico, la típica gente que quiere la renta universal, no trabajar, ¿vale? Pero ¿cuánta gente va, que querrá trabajar y no puede, no? ¿Y se, cuánto... ¿Te digo
0: algo? Yo sí, soy sí. absolutamente enemiga de la renta básica universal. Yo soy absolutamente enemiga porque creo que el trabajo tiene un rol mucho más amplio que la satisfacción económica y, y material. Entonces... Eh, a ver, no te escucho, no sé si me no, no, bien, no, creo sí, que es, sí, sí, pegado, sí. sí.
1: No, se escucha bien, más estoy sí. viendo a la vez el chat por si comentan ah, algo o okay. alguna pregunta. Yeah. Por eso a Entonces
0: no. te decía yo que soy absolutamente enemiga de la renta básica universal. ¿Por qué? Porque en el fondo se trata de poner una solución de parche a una problemática que es eh, la dificultad de la colocación laboral de las personas. Pero el trabajo no solamente cumple el rol de la satisfacción de necesidades básicas, eh, económicas y materiales, sino que también el trabajo es una forma de expresión del de talento de las personas, es una forma de, de lograr la autorrealización, es una forma de eh, alcanzar determinados proyectos de vida, eh, es una forma de crear valor en la sociedad. Es una forma de generar eh, una identidad mucho más positiva en las personas. Y eso tú no lo logras suplir con la renta básica universal. Por lo tanto, a lo mejor puedes de alguna forma absorber un poco la necesidad básica, pero va a generar una ola enorme de problemas a nivel social, emocional, que no se van a suplir por entregar bonos y subsidios. Va a tener gente mucho más uh -huh. y con mayores problemas de adicción, de drogas, alcohol, depresión, sí. suicidio. O sea, yo creo que el golpe que va uh -huh. a ocurrir a nivel de sociedad va a ser tan grande. A ver, eh, yo, yo, yo sí que el estoy contigo. Va a ser inminente si es, que, si es que no apostamos a que el ser humano en su gran capacidad de adaptación, va también a encontrar los espacios para poder eh, crear nuevas ocupaciones en los cuales poder servir al prójimo, poder tener una, eh, un proyecto de vida más digno que parasitar del Estado y que en el fondo puedan generar también mejores condiciones para sus propias vidas, ¿ya?, eh, me acordaba que en la revolución industrial del, de, de fines del 1800 se pensaba lo mismo, o sea, crisis social porque las máquinas van a venir y los motores van a sacarnos a nosotros de, 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 de la posibilidad de producir, en fin y fue al revés, o sea, lo que ocurrió fue una explosión económica donde el mundo eh, en su mayoría era muy pobre, ¿cierto?, y después del 1800, a, a fines del 1800, con la revolución industrial, boom, explotó la prosperidad y empezamos a salir de la pobreza, y encontramos la forma en la cual poder salir de, de, de esa condición que es la condición básica del ser humano, que, que es eh, el no tener nada, entonces, bueno, aquí te, aquí te dicen, probablemente ya... hoy día en esta revolución industrial estemos aplicando la misma lógica errónea de la revolución industrial de, de, de fines del 1800. Yo creo que nos va a pasar algo mejor, o bien peco de optimista, porque lo soy, pero, pero creo que nuestra capacidad de, de adaptación y, y nuestra inventiva y nuestra creatividad puede dar fruto a, a cosas mejores.
1: A ver, varias cosas... Eh... Antes de entrar en el tema de la renta universal, por aquí te dicen que, bueno, los rincones del pasado, dice Jenny, eh, nos vamos a forrar como psicólogos que somos, que también es psicólogo, y que eh, previendo un poco eh, la locura en que, que se va a convertir todo esto, dice nos vamos a forrar, no porque entiendo que también será psicólogo, y, y evidentemente va a haber, yo ahora voy a dar un poco mi opinión sobre este tema, no es decir, yo opino como tú, que soy anti-renta universal. ¿vale? Es decir, eh, creo que todo lo que has dicho lo suscribo. Vale. De después de decir esto, todo esto es una situación nueva. vale. Eh, la sociedad actual es la que es. Es decir, nosotros no podemos cambiar la sociedad de un día para otro. Eh, podemos ir cambiándola y evolucionando. Y esto yo creo que es un tsunami que va a impactar eh, a la bestia. ¿no? Y eso va a generar problemas sociales. Eh, entiendo lo que tú dices, que al final es tenemos que superar la dificultad, pero puede ser que esto le venga grande a la sociedad y a mucha gente. no Y evidentemente no podemos ofrecer la ayuda y no de, la, la salida, no como evidentemente no darle comida pero no darle la caña de pescar y la semilla para que se valgan por ellos mismos, no en definitiva progresen. Pero claro, eh, yo creo que esto... Mm, fíjate, Sam Alman, que es el CEO de OpenAI, dice lo que tú decías que es, no, no, tranquilos, que con esto, con el tema de la AGI, va a ser al contrario, va a haber una explosión de, de pues de lo que tú comentas, de, de mejor economía, mejor felicidad, es que bueno, el happy que, world, ¿vale? Yeah. Pero, en cambio, lo más
0: Sí, sí, mira, sí que, yo creo que... Sí que comenta lo contrario,
1: un... ¿sabes? Y, y yo veo que no va a ser tan un happy world. Es decir, yo creo que, vamos a ver, independientemente de lo que esto suponga, porque nadie de una bola de cristal y no saben exactamente el impacto que va que sí. va a tener, por mucho que lo hagan supervisado con los gobiernos y con gente muy lista y tal, eh, la gente no está preparada para, para, para ese shock o esa transformación tan grande en tan poco tiempo. Si los que estamos en el sector tecnológico de inteligencia artificial o de tecnología en general ya empezamos a tener este burning de decir, es que esto, esto es demasiado ¿sabes? es decir, llega un momento que es demasiado, tú imagínate para la gente de a pie que, 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 que cada vez el nivel es más bajo, sabes en cuanto a capacitación por mucho que digan en cuanto a eh, generar una cultura de esfuerzo una cultura de valores eh, de, 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 de en vez de ver un Netflix sentarte a leer libros y esforzarte en una formación simplemente porque te apasiona algo cada vez se encuentra menos eso por mucho que siempre hay ¿no? entonces lo que viene es un problema social Mira, un, pro un problema social está... grave sí. y entonces tenemos que ayudar a la gente no podemos decir sí. no, no, es que ver, nos la vamos qué. a cargar no, vamos a cargar a la gente directamente
0: Dime, dime. mira, escúchame lo siguiente que, que a lo mejor te puede parecer interesante desde la visión que tengo un poco tomando lo que hemos ido conversando durante este rato que estamos acá eh, yo creo que efectivamente si las cosas se siguen manejando de esta forma eh, si tenemos los modelos políticos que estamos teniendo hoy día porque siempre queremos hablar de lo privado pero lo privado no, no puede separarse de lo público ¿ya? No podemos separar la política de la acción empresarial, eso para mí es, es como una de mis banderas y, y trato de meter mucha política en, en LinkedIn que uh -huh. tiene dentro de sus fundamentos que uno no debe hablar de política, pero es que es absurdo pensar que no vas a hablar de política si estás hablando de trabajo, o sea, la política influye y es una traba y afecta al mundo del trabajo, mundo pero 100%, ¿no? entonces... Uh -huh. En este caso estamos hablando de innovación, y estamos hablando de eh, emprendimiento, ¿cierto? Pero no puede también disociarse de lo que se hace en lo público. Entonces, eh, si nosotros queremos apostar, estamos viviendo ya en esta revolución industrial que nos está llevando, ¿cierto? Al cambio tecnológico, al recambio de mano de obra por inteligencia artificial. Y tenemos un sistema de administración pública que está invirtiendo el 1% del Producto Interno Bruto en innovación y desarrollo claramente nuestro país va, nuestros países van a ir quedando frenados eh, ah. en la medida en que los otros son los que están capitalizando todo este proceso, este avance y, y, y todo lo que es... Eh, progreso está siendo capitalizado por otros porque nuestros políticos empobrecedores tienen la cabeza puesta en llenar sus bolsillos y no en privilegiar las condiciones que nos permitan también a los lo adaptarnos y,
1: y, y a lo mejor les interesa esa situación es esa, esa situación que se dé de empobrecimiento sí. y una tecnología que arrase, les va a dar más es, poder es y les creable. va a fortalecer a, en su exactamente
0: ¿Por porque van a porque decir, teníamos razón
1: teníamos razón.
0: Exactamente, porque en el fondo es una condición creada ficticiamente por aquellos políticos que en lugar de invertir un porcentaje importante del Producto Interno Bruto en aquello que realmente se necesita hoy en día porque para mí dentro de las agendas políticas, innovación y desarrollo debiese estar eh, en el top de la lista, o sea, no, no puede tomarse como ahora que en España tiene el uno y tanto y nosotros queremos con suerte llegar al uno de, al 2030 o sea, es inaceptable si tú tienes un sector político que le pone trabas y que no favorece la innovación, que no apoya a los emprendedores y que la gente talentosa se tiene que ir a otros lugares por supuesto que vas a tener una masa crítica altamente importante que va a estar dependiendo de un ingreso mínimo universal eso es lógico, pero no es una condición que se dé per se a la hora de tener esta eh, disrupción cierto, con respecto a las tecnologías sino que simplemente es porque el Estado está generando una traba para que todos aquellos que pudiesen a lo mejor tener posibilidad de emprender utilizando estos recursos no lo hagan porque en el fondo eh, son ellos los que están absorbiendo esos recursos para poder financiar a su aparato político que los mantiene eh, ahí gobernando, digamos. Entonces,
1: pues eso, eso pensando grande, en el mundo ¿no? ideal
0: de, de, de votantes informados y votantes responsables, ¿cierto? que no votan por ideología, sino que votan pensando en quién es lo mejor para su país. Si tuviésemos a, a, a un sector un poco más preparado, diríamos que eh, yo como votante, si quiero que la, la, esta revolución industrial no me pase por encima, no le pase por encima a mis compatriotas, o sea, nunca voy a elegir a alguien que no tenga la innovación y el desarrollo puesto como bandera dentro de los procesos porque eh, nos va a ir dejando en el camino y por lo tanto nos va a llevar sí o sí a tener que depender de las migajas del Estado y no de la capacidad de, de la utilización de la capacidad de las personas para poder salir adelante sobre sus propios pies, y creo que eso es como lo crítico en, en, en este aspecto es una solución de parche, eh, el ingreso mínimo universal, sí, pero es Yo una solución que... de parche que no sería necesaria desde mi teoría, si es que tuviésemos las que condiciones hubiese... para que todo aquel que quiera emprender en tecnología pueda hacerlo
1: no, yo estoy de acuerdo con el análisis que has hecho de la situación, ¿no? es decir, que realmente si se descubriera que es una situación provocada sería algo tremendo, porque, evidentemente yo estoy contigo en que seguramente sí porque es lo que les interesa y los, lo que les perpetuaría tanto en su ideología como en el poder, pero bueno, vamos a suponer que no. Eh, pero sí que es verdad, no, es decir, que no tener esas políticas de incentivación en, en investigación y desarrollo es lo que al final también empobrece, no, pero al final eh, políticas económicas que favorezcan la riqueza eh, y, y la disrupción y, y la innovación en, en la sociedad, pues evidentemente no es lo que se está haciendo. El presente es el que es y la tecnología va a una velocidad que nos va a coger. En la renta universal será una medida que tendremos que aplicar sí o sí, seguro, pero evidentemente debería ser aplicada de una forma inteligente y eh, temporal o... Eh, solo para, per, para, para no permitir esos, esas desigualdades tan, tan fuertes ¿no? en, en un mundo, no porque por mucho que tengamos un mundo muy avanzado tenemos que cuidar eh, por, todos como, por, por todos como por igual ¿no? y evitar esas desigualdades o esos problemas sociales que puedan haber. Y, y tener esa renta universal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero eh, no puede ser, no puede ser el leitmotiv de la gente, no puede ser una opción de vida de decir, ah, pues mira, yo me cojo la renta universal y no quiero trabajar, ¿no? Porque claro, entonces estás haciendo una cultura de, de no esfuerzo aún mayor y bueno, ya entonces esto sería una epidemia, vamos. A ver qué los pone luego a trabajar, <ríe> ¿no? sé, tendrás que... Eh, Hoy no sé. Está,
0: eh, hace unos días vi una... Vi un Vi un reportaje donde se hablaba de las aspiraciones de los jóvenes aquí en Hispanoamérica. Y hablaban de. Pero que además, en eso, mayoría, además, eso, Jenny. La aspiración de los jóvenes era. Pero, espera, déjame, déjame completar la idea. La aspiración de los jóvenes era, en su mayoría, ser youtubers. Ese era el sueño de ellos, de la forma de ganarse la vida. Solo en Uruguay la gente anhelaba poder ser emprendedora pero la mayoría de ellos en todos nuestros países era que querían ser youtubers o influencers ese es como el concepto más genérico entonces o sea no, te da a rápido. pensar pero un montón porque en el fondo quieren ganarse la vida de esa manera y pensando que es el camino más fácil pero, ¿cuál es el valor que realmente se crea a partir de una aspiración como proyecto de vida de ese ¿Qué tipo de
1: personas? ¿Qué tipo de personas se crea? ¿Qué tipo de personas se crean creyendo esos valores? Pero bueno, eso lo, yo, lo vivimos aquí, lo vives allí.
0: Es muy, muy potente, muy Y potente. eso va a traer Uruguay muchas, enferme muchas, enfermedades, sí. muchas enfermedades. Muchas enfermedades. Sí. que está muy bien posicionado y, y, y tiene muy bien. Muy, mucho como es muy potente en temas de, de emprendimiento, claramente ha puesto, me imagino yo, dentro de su política el tema del emprendimiento y la innovación como, como algo relevante, que a mí me parece que, que la influencia social eh, es muy potente a la hora de elegir una determinada orientación vocacional, y en estos casos es el reflejo, yo creo, de nuestros niños, nuestros jóvenes de que están bombardeados por superficialidades y que la, la expectativa de vida que ellos tienen es un poco un reflejo de, de lo que ven en el día a día. Y además del discurso que va en contra de la iniciativa empresarial y esta famosa lucha de clases que no se termina jamás. Entonces, por supuesto, que quién va a querer ser emprendedor o ser empresario si nos están diciendo todo el tiempo que los empresarios son lo peor que hay en el mundo, cuando en realidad uh -huh. es precisamente lo contrario, es el motor y el espíritu de una sociedad pujante.
1: Bueno, aquí vamos a hacer, venga, vamos a hacer publicidad de, de bueno, nos hace un comentario, eh, entiendo un podcast de literatura de terror, concretamente relatos decapitados, a mí que me gusta mucho el terror, también le, le, lo visitaré a ver qué tal, y nos hace un comentario que yo suscribo también, dice, ojo, vamos a dos tipos de empobrecimiento, bueno, vamos no, yo creo que estamos ya en eso y, y, y va a seguir, ¿no? que es el empobrecimiento económico y el cultural, de ese escenario es casi imposible salir. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas?
0: Yo, ¿Qué creo? Yo creo que, que nunca tenemos que perder la visión optimista del ser humano. Nunca tenemos que perder eso. La esperanza. Eh, a mí me gusta mucho la lectura de. Le, que, que hago referencia habitualmente a San Agustín. San Agustín tiene un libro pero espectacular, que se llama La ciudad de Dios, eh, que fue escrita hace centenares de años atrás, no me acuerdo muy bien, 1200, no, no me acuerdo bien, no, no, no me quiero equivocar en eso, pero fue escrito hace centenares de años atrás, y él empieza a hacer un análisis de cómo en esos años eh, ¿cierto? el imperio romano había sido prácticamente devastado, y, este, y eh, había una crisis de social muy muy potente, guerras y todo lo demás. Entonces, eh, la gente pensaba en ese tiempo que era lo peor que podía pasar, casi como fin de mundo, y, y se estaba acabando la cultura, y una desesperanza total. Entonces, el, el mensaje de él era poder entender que la historia de la humanidad es, son procesos de luchas de poder donde, to, donde nosotros tenemos que aprender a convivir en la ciudad de los hombres, ¿cierto? que de, ocurren cosas así de, de, de dramas, de problemas, de, de, de guerra, de conflictos de poder, en fin. Y también eh, aprender a vivir en la ciudad de Dios, que es la, el, la ciudad donde nosotros también desarrollamos nuestra parte espiritual, nuestro contacto con lo divino, lo trascendental, en fin. Eh, y que todos los seres humanos de todas las generaciones tienen que pasar por ese tipo de crisis, o sea si miramos el, el siglo pasado, cierto, tuvimos dos guerras mundiales espantosas y probablemente la gente de ese momento también pensaba que era lo peor que podía suceder y que el mundo ya no tenía vuelta y hoy día nos enfrentamos también con algunos cambios que todavía no son tan radicales o tan, o tan dramáticos como vivimos las guerras en, en el siglo pasado pero también son cambios importantes y aún así la humanidad ha demostrado que somos capaces de sobreponernos a eso y que en muchos casos podemos aprender eh, y también que, que podemos tomar esos recursos y como decimos en psicología volvernos más resilientes que es tener esa capacidad de eh, sobrellevar las adversidades adquiriendo cierto grado de, de aprendizaje y de poder aplicarlo eh, no solamente en nosotros, en nuestras vidas, sino que también aportarlo como un don hacia, hacia la humanidad, hacia nuestra sociedad. Por eso es que es importante que, que vayamos creando espacios de diálogo donde podamos conversar sin temor a que a lo mejor vayamos a encontrar eh, visiones disidentes, porque efectivamente la gente de repente piensa que estos tiempos son los peores para haber nacido, y, y no es así, ya a cada generación le tocan sus propias batallas, y, y a nuestra generación claramente nos tocan batallas duras y difíciles, pero no es nada que ninguna generación hacia atrás no haya vivido y que las futuras también van a vivir las propias. Así es que uh -huh. hay que mantener el espíritu en alto y, y buscar la forma en la que podamos contribuir nosotros para que no seamos parte del problema, sino que seamos, ojalá, parte de la solución.
1: Bueno, aquí dice Relatos Decapitados, dice Jenny, San Agustín es mi máster, mi maestro. Eh, yo estudié en el Colegio San Agustín Lindo, de mi ciudad. Me encanta. En el, en el me encanta. San Agustín de mi ciudad, y dice Gerger. Gerger dice un comentario que dice, no sé si yo, no sé yo, si San Agustín habría sido tan optimista si hubiera conocido las redes sociales. <risa> si hubiera visto todo, todo lo que se ve en las redes sociales, ¿no? TikTok, bueno, todas en general. Mm. Evidentemente cada época es, es, dif es diferente. Pero ¿no? bueno. Yo creo, yo creo que cada, cada época el ser humano tiene diferentes... gracias
0: a las redes sociales estamos acá conversando hoy día, ¿no? Ah, y nos podemos Dios. conectar... A... Con, con un océano de distancia entre tú y yo y las personas que nos están viendo. Así que igual o sea, hay que rescatar lo bueno, no hay que, no hay que perder ese espíritu de, de, de mirar el futuro con esperanza, como digo yo.
1: Vale, vamos a ir terminando ya con, vamos a, a, a ver, eh, hablar un poquito, pero solo un poco, porque son ya hay 34, llevamos una hora y 34 minutos, vamos a 10 minutitos más, 5 claro. minutos más. Y, y lo dejamos, si tenéis algunas preguntas también, vamos a hablar de dos cositas, del tema de la carta, sobre todo el, el tema político con la Aji que comenta Samalman y, y acabaremos con eso. A ver, eh, entiendo, si no yo te lo explico o te lo comento, es el tema de la carta, ¿no? la, la, esta famosa carta que, bueno, acabamos de publicar eh, el, el podcast hace minutos, tres horas y media, tenéis eh, un programa de debate sobre la, la carta abierta que refleja... Eh, la intención manifiesto de parar los, las empresas de inteligencia artificial, los laboratorios de inteligencia artificial que estén trabajando en tecnologías de modelos de lenguaje o inteligencia artificial eh, más potentes que GPT-4, ¿no? además ponen como objetivo GPT-4, no, no, no significa parar toda la inteligencia artificial y además seis meses, no una moratoria de seis meses, algo que para mí ya el, lo adelanto es un teatro y que esconde eh, muchas cosas negativas que no nos quieren contar y que yo en el programa eh, con el otro speaker, con Javier, eh, analizamos. ¿no? En definitiva, sí que analizan eh, los no firmantes, no tanto los firmantes, sino los no firmantes, que parar la innovación sería dar poder a los gobiernos totalitarios e incluso el crimen organizado para eh, ponerse al día o parar innovación de la sociedad en un momento determinado. Es decir, de, en qué momento de la historia, aunque sí lo que lo ha habido, eh, uno en concreto fue la iglesia intentando parar la imprenta, en 1440. Este ejemplo lo ponía Jean Lekum, ¿vale? No lo digo yo. Y él decía que evidentemente las innovaciones en la sociedad no se pueden parar, que lo que debemos hacer es, como decía en el libro eh, de Frank Herbert Dunn, aprender con ellas, no podemos parar la vida, debemos aprender con la vida, fluir con la vida, ¿no? Y las innovaciones no podemos pararlas, sino que debemos gestionarlas en positivo, ¿no? Yo, yo, yo hago esa defensa, ¿no? Esto nos viene... De golpe nos viene mal momento, ha habido una evolución muy rápida, esto no para, pero tenemos que utilizarlo en positivo. No, no podemos decir, oye, que para el mundo sería la primera vez y ¿por qué? ¿no? ¿Por qué se pararía y, y con qué intención? ¿no? ¿Qué te parece a ti todo esto? Porque esto ha salido en todos los medios, incluidos, yo siempre pongo el chiste de Telecinco, ¿no? pero no es que vea Telecinco, porque me dicen, no pongas la tele. Yo no veo mucho la tele, pero si voy a un bar y está la tele encendida, pues... Justamente vi, vi, vi publicidad sobre eso, ¿no? Salió en todos los medios de comunicación, Telecinco y otros, otros medios, claro. En prensa, en... ¿Qué, qué piensas de que una élite o un grupo, eh, pero que defienden eh, eh, gobiernos y élites, porque eh, muchos de ellos se están defendiendo, aunque van con una postura de, de defender a la humanidad, intenten parar una innovación como la inteligencia artificial? o en este caso GPT-4 y la, la futura inteligencia artificial general, que no sé si llegará con GPT-5. En definitiva, algo muy fuerte y único. No sé, ¿qué piensas de esto? De que se pare una carta diciendo, parad la inteligencia artificial. Y bueno, hay otro que es el Eliezer que dice, parad seis meses, no apagad los servidores. No sé, es que no se ha visto esto nunca. Esto es una cosa locura. nueva. Locura. Sí, sí, es una locura. Sí, sí. una locura. Y bueno, sí, perdón ya que te interrumpo. Eh, eh, uno de los que defiende y firma esta carta, Gary Marcus, eh, que no lo conocías, pero es un referente en inteligencia artificial, uno de los conocidos, alega el suicidio de un belga asistido por un padre de familia además de, de 30 y pico, 40 años, que es, eh, seguido, sigue los pasos de... no es ChatGPT, es un chatbot que le dice que se suicida y se suicida. ¿no? Entonces él dice que las inteligencias artificiales no son inofensivas, que hay que controlar y no es chat GPT, eh, cuidado. Pero aprovecha esa noticia como para utilizar también que, cuidado con la inteligencia artificial, una locura. En definitiva, una auténtica locura. ¿Qué opinas? Global, una locura global porque esto ha participado el mundo entero. ¿Qué piensas de eso?
0: Bueno, yo pienso que, que... Siempre los oportunistas van a estar ahí al acecho de cuando puedan encontrar algo de qué tomarse para poder eh, seguir preservando sus cuotas de poder. Un poco recordando lo que, lo que conversábamos hace un rato, o sea, si entendemos que en donde están las élites metidas siempre va a haber una necesidad del resguardo de, de los propios intereses, por supuesto, que van a hacer uso de todo aquello que sea. Eh, posible de, o susceptible de utilizar en favor de mantener el, sus cuotas de mercado también eh, vigentes, o sea, podemos tener gente de, 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 desde el lado de ellos que, de, que va impulsando esta visión más catastrofista respecto de cómo pueden eh, impactar en la sociedad las inteligencias artificiales, eh, y la gente que no está tan informada como dices tú probablemente va a asimilar más, más fácilmente ese tipo de discursos, pero uh -huh. es un tema profundo, de hecho yo siempre digo y por ahí comento que cuando me toca hablar contigo me mandas a estudiar antes porque tengo que revisar qué, qué, cuál, qué, qué pasa con la tecnología, los avances, en fin eh, y es realmente un trabajo que, que no es fácil de hacer, eh, yo lo digo, yo soy muy lectora, a mí me, me gusta mucho la lectura, creo que es súper necesario, y, y en temas de inteligencia artificial y todo lo demás, hay tanto que aprender, hay tantas cosas que se hacen que son extraordinarias para el beneficio de la humanidad, extraordinarias, o sea, tú tienes mm. gente que, no sé, que, que es capaz de recuperarse de enfermedades degenerativas, que no tenían antes la posibilidad de hacerlo, eh, no sé, personas que pueden escuchar, que pueden ver, en fin, hay, hay tantos beneficios para nosotros, que en el fondo también eh, demonizar algo que realmente nosotros desconocemos, porque en el fondo es así, ayer o antes de ayer hablabas algo de, de eso, de mostrar eh, o, o dar opiniones irresponsables o juicios irresponsables sin tener realmente eh, todos los antecedentes sobre la mesa, claramente hace que eh, nos equivoquemos a la hora de emitir un juicio no. eh, que sea más asertivo, entonces, ah, eh, un poco tomando ah, eso, tú me, me mandas a leer y a estudiar, yo a mí me toca estudiar y, y va a estar <risa> relativamente informada porque obviamente voy a tener una visión un poco bien superficial sea? de qué es lo que está pasando porque no es mi área de expertise, eh, pero pero como me pasa a mí y,
1: como ciudadana, y a lo y qué,
0: mejor. Con, claro. ¿Qué ocurre con los demás que, que en el fondo tampoco se toman el tiempo de tomar algunos libros, leer, investigar, estudiar eh, un tema que no es sencillo? pero que sí está impactando realmente las la, la conciencias y por lo tanto de alguna forma eh, las élites utilizan esa falta de información de la opinión pública para poder dirigir gira un discurso hacia un sector que les beneficia a ellos, en el fondo. Que, que se, ha, no. se hace con esto, pero no solo con esto, que se hizo con la pandemia y que se, se ha hecho con una serie de, de variables más, con el tema del ecologismo también, por ejemplo. Es, es un poco lo mismo. ¿ya?
1: Aquí, hay una, aquí hay una cosa, el, eh, uno de los firmantes más importantes, bueno, hay muchos bastante importantes, es decir, no son firmantes eh, de bajo nivel, estamos hablando de primeras figuras. Claro, eso hace que la gente reflexione y diga, cuidado, muchas, no, muchos no firmantes también son figuras, es decir, que... Eh, no significa que los talentos hayan firmado y los que no son talentos, ¿no? sino hay de todo. ¿no? Pero hay una figura que es Stuart Russell, que es profesor, eh, es un profesor muy conocido, de, de escritor del libro Human Compatible, eh, bueno, es coautor del libro eh, Inteligencia Artificial, eh, un, un Modern Approach. Bueno, es, es un referente. ¿no? Y este, este, este profesor eh, dice que él ha visto cosas. Que van a impactar en la. Bueno, básicamente habla de inteligencia artificial general. Hay un debate de si la inteligencia artificial general, lo que se llama hachi que no se sabe exactamente qué es, entendemos que tiene una inteligencia igual o superior a una humana, en definitiva, mucho mejor que lo que estamos viendo. Él dice que los laboratorios tienen algo que es muy superior a lo que nosotros estamos viendo, y que él ha visto cosas que realmente sí que le provocan cierto miedo y que va a provocar un cambio brutal en la sociedad. ¿no? Él, él, esto lo dice en público, ¿no? Es decir, está el vídeo diciéndolo. ¿no? Cuando lo dice esta gente, y encima yo no lo sabía, es directivo del Foro Económico Mundial en, en Inteligencia Artificial, te hace como mínimo torcer, eh, no sé, el entrecejo y decir, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Y luego eh, Sam Allman decía que con la llegada de la AGI, que no sabemos si es GPT-6, 5, 6, no lo sabemos, ¿no? pero está claro que están tocando unos niveles porque bueno, a mí me están poniendo a parir en las redes algunos talentos de estos gurús expertos, porque yo hablo de las AGI, pero hablo de las AGI. Yo aún no he hablado de la AGI, lo que yo creo que es una AGI debe de ser... Eh, yo tengo mis, mis ideas y voy trasladando algunas de ellas, pero no no he hecho ninguna... Pero sí que intento el debate que existe de muchos profesionales y primeras figuras de la comunidad de inteligencia artificial trasladarlo. En definitiva, eh, Sam Allman lo que decía es que cuando venga la AGI, que ellos están desarrollando la AGI, que es su único objetivo, el mundo va a cambiar y el capitalismo va a desaparecer a pesar de que ellos consideran el capitalismo el sistema menos malo de todos los existentes el capitalismo y cualquier sistema político va a desaparecer y tendremos que crear uno nuevo esto se está diciendo ya pero bueno, esto es también mucho lo que dice el Foro Económico Mundial el, eh, entre comillas impresentable de Yuval Harari esto lo digo yo lo de impresentable porque es un auténtico personaje Un mundial, le vamos a dejar un programa entero eh, hay una cosa que no perdono, es la ridiculización constante de la figura de Jesús. Eh, yo no sé si como buen judío, pero es que es tremendo. Lo de este tío es tremendo. Eh, es que, bueno, tiene un discurso, pero ya sin careta, eh, vamos, antihumanista brutal. ¿no? En definitiva, es que eh, eh, se, se visualiza un mundo por estas eh, élites eh, que está muy claro, ¿no? ¿Qué mundo nos espera eh, con una H, no? Es decir, eh, si tuviéramos una inteligencia artificial superior a la humana, hay gente que dice que va a ser nuestro último descubrimiento, es decir no necesitamos inventar nada más desde el momento que tengamos ese invento la sociedad cambiará puesto que, que nos diga lo que tenemos que hacer ¿no? vamos hacia un comunismo tecnológico o vamos hacia una sociedad tecnificada o una tecnocracia, no lo sé, ¿no? pero evidentemente esta gente sabe que eso va a llegar y trabajan en ese momento y tienen esas conversaciones, a pesar de que a mí en redes, que yo no soy nadie, o soy Placio Doménez, pues se me critique tanto por hablar de la de AGI, la que es un tema que no es ciencia ficción, que no es humo, y que va a llegar, eh, eh, pues como decía otro de los referentes, que es eh, Geoffrey Hinton, que es un, uno de los creadores del deep learning, él dice que él suponía que esta tecnología llegaría en 20 o 50 años, hace unos años más o menos calcularía eso, pero que él está seguro que ahora en menos de 20 años vamos a tener esta tecnología. ¿Eso quiere decir que en un plazo pongamos... Diez años, ¿vale? Estamos teniendo una transformación tecnológica mucho mayor que incluso lo que estamos viviendo. Es decir, algo que cambia lo que es la, la realidad del ser humano. Esto es muy fuerte. Porque esto no lo hemos vivido nunca, esto no es un patrón histórico. ¿Qué piensas, una persona espiritual y religiosa como tú, eh, Cristiana? Bueno, eh, también por redes también me lo han dicho, me han preguntado, ¿eres cristiano? ¿Crees. Yo traslado muchos clips de Jesús en los en los programas, eh, mensajes subliminales es decir, yo no me, yo no me escondo ¿no? en ese sentido eh, ¿qué piensa una persona como tú como ciudadana, no como experta evidentemente en inteligencia artificial sino como ciudadana, ese profundo cambio que está hablando las élites y las big techs tanto político como social como humano, como ciudadana y como persona también espiritual religiosa, ¿cómo lo ves todo eso?
0: Mira, yo creo que para poder tener una percepción respecto a lo que tú comentas, hay que entender bien la diferencia entre una inteligencia artificial y una AGI. Y, sí, y corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero sí, 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 yo sí, entiendo sí. que la inteligencia artificial se dedica a eh, tener un área, un nicho de expertise en particular. En cambio Vamos una AI pretende ser eh, una emulación superior a lo que es un ser humano. Por ejemplo, uh -huh. una, una inteligencia artificial puede, eh, no sé, enseñarte a, eh, a, a trabajar idiomas, ponte tú. Y otra inteligencia artificial te va a enseñar matemáticas. Eh, en cambio, un ser humano puede hacer ambas cosas y es un ser humano el que lo hace porque tiene la capacidad de integrar distintas formas de, de capacidades cognitivas, digamos, eh, mm. y las logra desarrollar por sí mismo. Entonces la, mm. la AI lo que va a hacer es un poco eso. No como la inteligencia, la inteligencia artificial que es de nicho, la AI lo que va a hacer es eh, crear esta o emular las capacidades cognitivas del ser humano, pero exponencialmente superiores. Entonces, en con ese con la capacidad concepto, de crecer de forma no biológica. Una... Exactamente, más exponencial eso, sí. da, teniendo en consideración que la cantidad de procesamiento de datos es también muy diferente a la que tenemos nosotros los individuos. Eh, eso por un lado, pero ¿sabes qué? Que yo desde la visión que tengo, ¿a? Que, como tú me dices, como ciudadana y como persona creyente, yo soy cristiana católica, eh, pero bastante conocedora de lo que son otras fuentes de espiritualidad, principalmente orientales, en fin, eh, creo que la forma en la que este fenómeno se va a ir dando eh, va a seguir siendo algo que es artificial. Y en tanto artificial, va a tener siempre la falencia o el vacío de aquello que solo los seres humanos podemos entregar desde nuestra, nuestra esencia como seres únicos e irrepetibles. O sea, aquí los aspectos éticos y morales son fundamentales a la hora de poder mirar, eh, no con una expectativa eh, exacerbada de lo que puede llegar a ser, o, o también pesimista, sino que en el fondo con la mesura necesaria eh, de poder entender cuál es el valor intrínseco del ser humano, que es lo que a nosotros nos, nos hace únicos e irrepetibles, o sea, una inteligencia artificial va a seguir siendo un conjunto extraordinario de ceros y unos, nunca va a ser un ser humano, nunca va a tener la sensibilidad que tiene un ser humano, nunca va, te va a entregar esa, esa cercanía, aunque, aunque lo, lo parezca, parezca. como aparecía o sea, en la película la esa que tú me, me enviaste, Sí, aunque lo parezca, pero no, eh, y tarde o temprano, aunque a lo mejor en un principio estemos embriagados por esta eh, esperanza que vamos a tener puesta afuera, ¿cierto? Eh, la esperanza no puede estar puesta en, en eso, la esperanza obedece yo creo que a razones más trascendentales y por ahí eh, la vida espiritual que nosotros debiésemos cultivar también ayuda a, a poder desarrollar un poco más esa mesura necesaria para poder mirar con un poco más de objetividad el escenario que tenemos hoy día eh, frente a nuestras narices y que ya está pasando, porque hay gente que piensa que ya va a ser muy en el futuro y no, o sea, no. eso ya está ocurriendo, lo que pasa es que nuestros países están enlentecidos y ya uh -huh. hemos conversado sobre manera por qué. Entonces yo uh -huh. creo que eh, irse formando es necesario eh, crear espacios de debate, de conversación, cultivar la espiritualidad, todo ese tipo de, de recursos son tremendamente necesarios para poder mirar de forma objetiva eh, el porvenir de nuestros países, de nuestra sociedad, y tratar de evitar que precisamente aquellos que sí creen en, en, en las ideologías más totalitarias, cierto, que sabemos que en Silicon Valley sean ellos... Eh, proclamado de, o, o se han reconocido directamente como gente de izquierda eh, tienen esos, esos ideales también mucho más orientados al control social al control poblacional que aquellos que eh, están abogando por el individuo libre, por el individuo eh, que sea considerado como tal, no como el hombre masa sino que revalorizar la figura de cada individuo como ser único irrepetible que en el fondo es Inseparable de la visión judeocristiana cristiana que, que está hoy día todavía imperando en nuestra sociedad occidental. Uh
1: -huh. Pues eh, Jenny, un par de Nos hacen una pregunta aquí que dice que tienen curiosidad y luego das un titular y acabamos. Nos dicen, una pregunta a los dos, dice los rincones del pasado. Tengo una curiosidad: eh, si alguno de los presentes, bueno, si tuviéramos 14 años, bueno, o, o fuéramos más jóvenes, no tenemos 14 años ninguno de los dos. ¿Qué estudiarías para vuestro futuro? Tengo curiosidad. Te bueno, Responde tú luego si quieres responder. ¿Qué estudiarías ahora, viendo el futuro? Bueno, luego el presente. ¿Estudiarías lo mismo? Si a... yo
0: tuviera 14 años, ¿sabes que Yo no elegiría una profesión distinta. Y por ahí estoy un poco alineada con lo que dice Klaus Schwab. Así que <risa> puedo decir que mi, <risa> mi orientación vocacional está muy bien hecha. Cuando yo me puse a estudiar <risa> psicología, todos me decían, oye, pero si está lleno de psicólogos, ¿por qué vas a estudiar psicología? Lo típico, no sé si pasará allá, pero acá en Chile es, oye, ¿tienes habilidades intelectuales? ¿Por qué no vas y estudias medicina y después estudias psiquiatría? Casi como es el camino. Y, y bueno, y en, 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 en el proceso de estudiar y ejercer como profesional, también tú te vas armando y vas conociendo ciertas eh, te vas descubriendo también en el camino de ver para qué realmente eres mejor eh, y yo pienso que, que como psicóloga creo que también voy a seguir siendo capaz de aportar a la sociedad desde aquello que me resulta mejor hacer, y en el fondo es, es esto, o sea es poner ideas y, y poder servir al, al prójimo y, y de alguna forma también ganarme la vida haciendo algo que yo adoro, que es mi profesión entonces, no cambiaría mi elección vocacional, pero si tengo un hijo de 14 años, y de alguna forma estoy dirigiéndolo a que él precisamente tome alguna decisión eh, de estudiar, no siguiendo una carrera universitaria completa probablemente, pero bueno, esa sí lo hace, pero no es realmente gravitante para nosotros porque la gran mayoría de las profesiones que hoy día se están impartiendo en la universidad realmente no van a dar cuenta de la necesidad que existe en esta realidad que se nos presenta hoy día. Entonces, eh, ya hasta la forma de, de, de educación, el modelo educacional, eso está obsoleto. No, no cumple con los criterios necesarios para que los jóvenes se puedan adaptar a lo que se necesita. Uh -huh. En la nómina esta que hace Klaus Schwab en su librito famoso, pone, por ejemplo, que eh, las profesiones que van a ser... Altamente demandadas son psicología, eh, los filósofos, todo lo que tenga que ver con lo humano va a ser necesario porque, va, bueno, asistentes sociales, trabajadores sociales, eh, va a haber mucha necesidad de eso en el mundo del futuro donde la tecnología nos haya reemplazado muchísimas otras alternativas hasta el arte, porque en el principio ponía, hablaba del arte, pero hey, o sea, hoy día la inteligencia artificial puede eh, crear sinfonías y todo lo demás, o sea, hasta en eso prácticamente hay una especie de, de recambio de, de, del talento humano, talento bien entre comillas, que, pero que en el fondo nos lleva a replantearnos eso, o sea, vale la pena invertir tanto dinero y, y tanto tiempo de nuestra existencia en una carrera y que probablemente no va a tener la salida y el retorno a la inversión que esperamos o sea, uh -huh. importante y les recuerdo, lean el librito porque les va a ayudar harto a bueno, abrir yo, yo,
1: a eso. el eso. El señor Suárez, ese como se llame la verdad es que, bueno, mejor ni lo nombro, haremos, no sé si otro programa para, para ver. Con el de Juval será suficiente. Sí que, sí, que, sí, sí que estoy de acuerdo contigo, es que ese tipo de contenidos hay que leerlos para ver lo que piensan, porque suelen tener equipos muy profesionales y ver lo que dice el enemigo, o ver lo que dice gente que pueda analizarlo desde otro punto de y vista. A tus a amigos cerca tuyo. y a
0: tus enemigos más de cerca.
1: Bueno, vale, pero lo te, le tengo, vamos. Eh, y, y la misma pregunta sobre mí, lo que, yo prevé, lo que yo estudiaría sería lo mismo, ¿no? Es decir, la verdad que yo no, no voy a hablar mucho de mí ni, ni, ni un minuto, ¿no? Pero eh, eh, yo, yo sí que he sido como multi, muy multidisciplinar en el sentido de que casi he sido como un hombre del renacimiento. Yo desde pequeño y hasta ahora he leído, me ha gustado el arte, he leído eh, filosofía, psicología, eh, tecnología, lógica, matemáticas, física, de, de todo, desde que era pequeño. Y es verdad que yo lo que creo es que lo que se necesita cada vez más es una especialización en determinadas áreas, mi especialización es en el desarrollo de software e inteligencia artificial, pero es verdad que es interesante tener una mente multidisciplinar en varias áreas, ¿no? Eh, aunque no sea especializada, pero sí que a mí me ha ayudado mucho en la vida eso, y yo estudiaría lo mismo, es decir, yo lo que haría es parar el tiempo y leer más, ¿no? y por ejemplo ahora lo que más utilizo ChatGPT es para resumir libros y saber si me los compro o no, y, y es verdad que estoy disfrutando, porque cuando cojo un libro, bueno, eh, hay libros que, que, bueno, yo adoro los libros, porque hay libros que es verdad que cuando conectas con algún libro eh, Forman parte de mi vida, ¿no? Yo, yo ahora con uno estoy enamorado, es será uno de los libros de mi vida y lo he repetido, hay, hay gente que se lo ha comprado en redes y me ha dicho, oye, tienes razón, es un libro fantástico y lo sigo recomendando, que es eh, Reality o Realidad de Peter Kingsley, bueno, el tío escribe como Dios y es una el libro es una auténtica pasada y un mensaje eh, necesario, ¿no? Eh, mm. Un mensaje muy profundo, espiritual, humano, ¿no? Y me parece increíble cómo lo narra. Me parece un milagro eh, escuchar ahí y ver cómo, cómo... Entonces, bueno, lo que aconsejaría es la formación multidisciplinar y hacer lo que te apasiona, ¿no? Tener una parte vocacional, también una parte... Eh, pero yo no, yo no cambiaría. Estaba muy vinculado a la parte tecnológica. Yo tenía una parte también muy creativa, pero no la desarrollé porque al final la parte creativa, ser pintor, por ejemplo, entiendo que es algo totalmente exclusivo, ¿no? No puedes estar pintando... Es una cosa complicada, ¿no? Pero bueno, sí que he podido compatibilizar una cosa que me parecía imposible, que era las humanidades, la filosofía con la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo. Y bueno, en definitiva, sí que tienes que estudiar lo que te apasiona y lo que te gusta. Yo no, yo no cambiaría nada, ¿no? Sí que es verdad es que viendo lo que va a venir, no, estudiaría pocos idiomas. Estudiaría inglés eh, por el tema de la documentación, leerlo y ya está, pero no, 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 no aprendería ocho idiomas. ¿no? Estaría aprendiendo muchos idiomas o... Pero bueno, poco a Porque cosa la más. inteligencia
0: artificial también puede suplir eso sin, sin mayor dificultad.
1: Sí, entonces en ese sentido mm. eh, vamos a ya, ya a cerrar. Llevamos dos horas, queríamos hacer una hora y media, al final ha dos horas. Podemos estar dos horas más, pero vamos a cerrar ya. Haciendo unos no sé si alguien tiene a ver alguna pregunta y, y acabamos. Dice, pero plácido, si los abuelos no saben ni sacar dinero. De... <risa> bueno, hay unos comentarios muy graciosos. Bueno, eh, Gerger diciendo que sería camionero. <risa> bueno. La verdad es que es el tema de los chats, sobre todo si hay buena gente como tenemos nosotros en la comunidad de X Java ahí es muy se hace gratificante, cada vez tenemos más gente y que sea interactivo es, es, es muy gratificante para, para hacer los programas, ¿no? Dice, bueno, gracias por vuestras respuestas. Dice Placios, los abuelos no saben ni sacar dinero de los cajeros. En 10 años no pueden, no pueden, no puede pasar tanto. Yo no sé, yo, yo sé que me hago una pregunta, ¿no? Y aquí acabamos la reflexión, la reflexión que te voy a hacer, la contestas y ya, ya acabamos ya con un titular, porque además va a ser eh, el, el inicio de un, me han invitado a una ponencia de 15 minutos, no sé cómo voy a hacer una presentación de 15 minutos, pero sí que voy a hacer la reflexión siguiente, ¿no? Es, eh, que es propia, no sé si estará hecha en algún otro sitio, que es, si nosotros mirásemos ahora ahí eh, a un hombre del cromañón, un andertal, que está en la cueva, ¿no? Está en la hoguera, ¿no? O está pintando pinturas rupestres, ¿no? esta sensación de, de buscar lo trascendente, la verdad, la creatividad, el arte, ¿no? Es decir, un poco ese escenario, ¿no? Pero nosotros cuando vemos a ese hombre prehistórico vemos un hombre, ¿no? Vemos un ser humano, ¿no? Aunque no nos identificamos con él, porque está en una cueva, ¿no? Pero es otra fase de la historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasará? ¿O en 10 años, cómo verá el hombre de dentro de 10 años al hombre de hoy? ¿Con la misma mirada que nosotros miramos al de Neandertal? ¿Tanto va a cambiar el ser humano? ¿Qué es lo que nos espera?
0: Dentro de 10 años.
1: Venga, va, pon 20 si quieres. ¿50? ¿Cuánto?
0: Sí, porque es, en es muy poco tiempo.
1: Es muy poco sí, tiempo.
0: 10 años, muy poco tiempo. Sí, 50 yo creo que años 50. Pero es que ya no estamos, 50 sí, ya estamos, ya ya estamos, ya estamos aquí.
1: Yo quiero estar aquí todavía. <risa> Pero yo bueno. creo
0: que sí estaremos por aquí si es que usamos las técnicas de, tecnológicas de la longevidad Ahí
1: <risa> la hay otro,
0: ese es otro tema de otro programa. <risa> Oye, mira, como anillo al dedo nosotros no, nos tiende a pasar eso de que estamos un poco conectados con los cierres de las conversaciones y todo eso, porque eh, dentro del libro que estaba revisando para esta conversación encontré uno que se llama Inteligencia Artificial y el Futuro de la Humanidad, ya, y, y es un libro eh, bien, bien profundo porque lo aborda desde una mirada muy humanista y, y resuena mucho con con el espíritu que nosotros quisimos plantearle a esta conversación. Y me pareció súper interesante, dije es que ya lo voy a tener ahí a mano, por si acaso eh, se da el espacio y, y, y lo puedo leer, así nos sirve para, para poder ir cerrando. Uh -huh. Mira, es un fragmento que habla de que el MIT Technology Review informó a principios del 2017, dice, en Apogic, eh, en su apogeo, allá por el año 2000, la Mesa de Operaciones de Renta Variable en efectivo de los Estados Unidos en la sede de Goldman Sachs en Nueva York empleaba a 600 operadores. Hoy solo quedan dos operadores de renta variable. Los programas de negociación automatizada han asumido el resto del trabajo con el apoyo de 200 ingenieros informáticos. Por supuesto, el hecho de que sea técnicamente posible sustituir a un trabajador por un robot no significa que tenga sentido económico hacerlo. Las predicciones sobre el número de puestos de trabajo que eh, en riesgo varían mucho según quién haga la previsión. En el 2016, un equipo dirigido por Katja Grace del Instituto del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford encuestó las opiniones de 352 académicos y expertos de la industria del aprendizaje automático. Y estas son algunas de las conclusiones de la encuesta. En los próximos 10 años deberíamos conseguir que la inteligencia artificial sea mejor que los humanos en la traducción de idiomas. Eso para el 2024. En la redacción de ensayos de nivel escolar para el 2026. En la composición de canciones de los 40 principales para el 2028. Y en la conducción de camiones, eh, aunque el consenso sea en la conducción de camiones podría llegar al 2027, es fácil predecir que esto podría ocurrir incluso antes. Una tarea que llevaría menos tiempo, como doblar la ropa, podría ser pan comido para la inteligencia artificial el 2022. Eh, deberíamos tener máquinas manejadas por la inteligencia artificial eh, en las tiendas para el 2031. Y así, bueno, para el 2049, se espera que la inteligencia artificial podría estar escribiendo bestsellers para el New York Times y creando cirugía, realizando cirugías en el 2053. Mucho de eso que aparece en el libro ya, 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 ya se ya está se haciendo ahora.
1: Exacto, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Sí.
0: sí, sí. Entonces, nosotros podemos tener ideas, pero son solamente ideas, no tenemos la capacidad real de... Eh, imaginar qué tan rápido va a ser esto, qué tan lento, cómo se va a mover, eh, cómo va a bajar, porque eso también digamos que eh, opera a cierto nivel ¿cierto? de la sociedad, cómo eso, en qué medida va a poder ir bajando también a, a, a otras capas de la sociedad de manera que sean eh, utilizables en el día a día. Solamente tenemos ideas que pueden dar nuestro limitado entendimiento de la sociedad pero uh -huh. eso no quita que, que tratemos de informarnos lo más que podamos para poder saber adaptarnos lo mejor posible y principalmente tener mejores herramientas para, para este proceso que, que estamos viviendo.
1: Lo que sí que es verdad es que vamos a tener que estar preparados eh, para un, un momento de gran esplendor tecnológico, de conocimiento humano, de ciencia, de posibilidades, de retos, pero también de, de dificultades, de cambios, no y que tenemos que estar despiertos para actuar en consecuencia, para tener conciencia de, de, de lo que nos puede ocurrir y poder decidir y de también disfrutar, pero que estamos en una nueva era, en cosas nuevas que nunca hubiéramos imaginado poder vivir y que es verdad que es una, una era apasionante de la que estamos viviendo, en positivo también en cosas negativas, ¿no? Pero que bueno, lo que tenemos que hacer los seres humanos es... Eh, has dicho una cosa y voy a intentar acabar con eso, que es la esperanza, tenemos que ponerla en... Sobre todo en, en disfrutar cada día, en, en, en ser una mejor versión de uno mismo. no Nunca perder esa, esa ilusión o esa positividad de que las cosas pueden ir mejor, pueden ser mejor, podemos ser mejores, podemos hacerlo mejor. ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa esperanza y siempre en positivo. ¿no? Y luego si el cuento no es así, pues eh, lo aceptaremos y ya está. Pero bueno, seguiremos ¿no? hasta el final.
0: Exacto, la llamada. Ah, es a tener y desarrollar un optimismo realista, o sea, mm. mirar el futuro con esperanza, pero con los pies bien puestos en la tierra y que nuestro pensamiento racional, que es lo que a nosotros nos distingue como, como especie del reino animal, cierto, o sea, eh, aquello que, que va de alguna forma modulando nuestras decisiones y, y el sistema de vida que estamos optando por tener. Así es que uh -huh. creo que, que pasa por ahí, por poner la esperanza en, en aquello que realmente merece la pena y que finalmente todos estos son recursos que están puestos para el servicio del ser humano, que, que nuestra vida pueda ser mejor, que nuestra vida pueda ser. Eh, mucho más eh, valiosa, no solamente para uno y para los más cercanos, sino que en el fondo poder también generar una huella, un impacto positivo importante también en la sociedad y principalmente en aquellos que, que más necesitan de, del apoyo y, y del acompañamiento en estos procesos de cambio
1: uh -huh. Bueno, dejamos aquí, Jenny, ha sido un placer, no, eh, la verdad es que hemos estado dos horas, eh, dos horas y pico, eh, hay mucha gente también que nos está siguiendo y poniendo comentarios, le ha impactado lo de a ver cuándo va a llegar la máquina de doblar camisas, todavía no, todavía no ha llegado, <risa> esa todavía no ha llegado. Yo
0: me apunto igual con
1: eso. <risa> ha causado impacto en la comunidad, muchas gracias a, a toda la gente que en, en directo que cada vez son más... Y, y nos apoyáis eh, muchísimo, tanto en audiencia como en los directos, y hace que, pues, eh, que sigamos con esta iniciativa. Y bueno, muchas gracias a Jenny por, por, por eh, colaborar una vez más. Seguro que la tenemos más veces con nosotros. Espero que pronto en España, a ver si, si vienes a España, hacemos algo eh, presencial en directo, que es mucho mejor que en virtual.
0: Pronto, pronto.
1: A ver y, si es verdad. Sí. Venga, nos vemos. Sí, muchas abrazo? gracias,
0: Plácido, por la invitación. Muchas gracias. Y gracias a los que nos acompañaron estas dos horas. Un abrazo.